0: 您现在收听的是《有药》。
1: 大家好，我是思琪。大家好，我
0: 是小飞。今天的这期节目还是延续上次啊，就是在思琪家录啊，所以就我们会比上次可能更加闲散一点
1: ，<笑><为>可能越来越闲散。对
0: ，因为我觉得这一期感觉还挺好的，因为首先呢，就是
2: 这个我们终于请到了方征老师，看到活的了、啊，<笑>我们
0: 掌声欢迎。对
3: ,对对对。太难得了，太难得了。我是方
2: 舟，对，呃，终于借着出差的机会回到北京，然后就是终于跟思琪和小飞就是线下，终于是脸对
0: 脸的坐着了。对对对，啊，另外呢，我们再次请到了这个思琪的邻居 KK 老师
4: 。Hello，Hello，Hello。
1: 对 ，KK、啊、已经从前同事现在变成邻居了。对。今天我们其实也没有什么固定的主题，我们原本是定了一个主题的、嗯
0: ，后来觉得就是我们盘了盘以前的录制的若干期啊，尤其是跟这几位嘉宾聊天的这个过程，我们觉得还是不要用话题限制住我们，就是大家就是随便聊就好了，聊开心了为准
1: 。对，没错。呃，其实最开始呢，我想找他们俩一起来聊聊呢，是有一个契机，就是嗯，最近。频繁的听到身边的有很多朋友在去讲要离开北京，或者是离开原本生活了很久的大城市。当然，一方面跟经济有一定的关系哈。呃，然后黑 K K 呢也跟我表达过，就是其实最近酒吧生意也不太好，也有一点点的考虑或者计划说换一个城市。而方舟呢是在去年离开了北京去了上海。嗯，
2: 呃，将将是一年了。嗯嗯，嗯
1: 而且你们俩。呃，也是校友啦，哦、然应该毕业时间可能也差不多，哦、都是在北京，应该生活了有十几年。十
4: 几年、嗯、是，嗯，我就是上学来了之后，现在算下来，其实北京算是我生活时间应该，尤其是成年之后，那肯定不用说，时间最长的，嗯、而且是有记忆的生活，就是认为自己在探索一个地方这样的生活，北京也是时间最长的。嗯
3: ，对
4: ，所以其实我是。很很长一段时间都考虑，我可能就是暂时都不会离开。我知道有可能会走，但是我觉得这不会是很近期的需要考虑的事情，所以很习惯这儿的生活，也确实是就是最近这半年开始有这个考虑。嗯
1: ,嗯有考虑说去哪儿吗
4: ？没有，这就是最难的。其实，其实想要离开北京，很多人都会想，我们也会相互讨论。我都会，我一般都会说，我就说，其实真正需要知道的是要去哪儿干嘛，而不是要不要走。嗯、其实一旦你知道你要应该去哪儿干嘛，嗯、你肯定就会走了。对，现在我还不知道，嗯、所以我还在这儿。嗯
1: ，对，就是大家会经常说了离开，但是这件事情是特别需要勇气的。嗯、
4: 对对，尤其你已经在这儿建立了你的生活，不管是怎么样，你当然不是不属于这儿。但是你已经建立了自己生活，因为你在这儿待了十几年了，嗯，对吧？
2: 嗯，你也是上学的时候，就是上学的原
4: 因来到北京，对,对对对，是的，嗯、而且是<有>我觉得我那时候，呃，报学校的时候就都是北京，就想来北京，觉得那时候可以来看演出啊，就是这是，但是你看现在没有演出了，对吧？这个我一开始来北京的最重要的那个理由，现在是没有的，对吧？嗯
3: 嗯
1: 。方舟当时是不是也有类似的原因来了北京
4: ？我情形类似，也是考大学，然后
2: 报的都是北京的学校，然后当时那个逻辑其实比较单一了，就是家里家在东北嘛，然后感觉在东北那边就是小孩唯一出去的方向就是去北京，所以也没太想为什么，然后也是到了北京上大学读本科，然后慢慢的，就是一边生活一边了解，然后一边就,就把人生展开了嘛。对,对，所以就是，其实其实你刚才你刚才说到一个点，就是我前两年的时候，我也一直在盘，我就算我说，我是在老家待的年头久啊，还是到北京的这个年头，就是是不是我在北京的时间已经超过了在老家的时间了？对，然后就是将将打平，现在是。嗯嗯是的，而且在
4: 体感上，嗯、其实，在北京的生活是，就是一方面它离得更近，一方面确实是在你成年之后，嗯、你开始有了一些观察自我意识，对，有了自我意识，然后你待在这儿，它确实，我觉得也是相互塑造，你塑造了你在这儿的生活，让这个城市也在塑造你，对吧？嗯、所以很难走，在这种情况下，人就很难走，很难离开。需要极大的勇气，嗯
1: ，而且可能也需要一个特别大的一个 push， 就是推动力，<对>你不得不走，对，是这个原因，是的，嗯，方舟当时应该是需要,需要
3: 分
2: 手的决心，
0: <笑>差不多真的是这个意思。嗯、而且刚才那个像 K K 讲的说，走可能不是一个解决方法，就或者说。呃，走，看你有没有明确的目的，你去哪儿？干什么？如果你想得很清楚，<对>那我觉得这事儿特别顺理成章。但如果你只是在某一个地方待得不爽，嗯、你就想要逃离的话，那个其实就是有一点盲目了。这有点像是我我最近看到过的一个一句话，原话我记不得了，大概呢就是说。呃，如果你喝酒这个事儿本身并不能给你带来快乐，它只是阻断了一些痛苦的话，那你很有可能就是一个酒鬼，对吧？嗯、你,你并不是很享受喝酒本身，嗯、而是说，呃，也不是真的享受什么事情带来的快乐，而只是说让痛苦稍微更缓解一下。就这样的事儿，它是一个无底洞，就最终也是没有什么 happy ending 的。对，所以我觉得就是。嗯，就不像是方舟。我觉得他离开北京是去上海，他有一份工作在那边。那我觉得这个挺合理的。
1: 是但是其实也没
2: 有、呃。但是但是我的状态就是更接近酒鬼那一边。说实话，就是你刚才说那个点，就是、嗯
0: 、所以你其实当初离开的时候也是盲目的就离开的时
2: 候。我我去年这个时候从电台辞职，当时想的是我这个年纪应该以后也没有更多的机会去 gap。嗯，所以我想的就是抓住这个机会，我 gap 一回，嗯，我看看名山名山大川，然后去去大城市。哦，对，呃，虽然说是去不了国外吧，但当时想的就是说在国内走走，看看各地的朋友啊什么的。嗯，然后就是刚把家在上海那边安顿下来，然后就封城了。嗯，然后封城了之后，就是呃，就是计划就全乱了嘛。然后那个时候，一方面是出不了门，另外一方面就是开始抓住好多机会开始聊天，嗯，然后朋友约什么线上酒局，对，就是都开腾讯会议喝酒，嗯，然后也是那个时候有了这么一个工作机会，说要不要聊聊？我说我不聊，不聊，不聊，不聊，我要出去玩。嗯，然后说这个还跟还跟音乐有关系，就是你要不要考虑一下，就是先了解一下，先了解一下。结果就是从封城开始聊，一直聊到解封两个月。然后聊下来觉得，工作机会好像也还不错，嗯，对，而且确实过去两个月里边也花了很多的时间去了解啊，然后很多回合的面试，就觉得要不然就接了吧，对，然后这就才正式恢复打工人的身份，所以我相当于是 gap 了半年，然后全在上海家里封着。
1: 对，就是你原本计划的、嗯、或者原本想象的离开之后，<对>或者是所谓裸辞之后的生活，<对>基本上就没有完
2: 全没有，完全没有。
4: 嗯，对。那那时候辞职和离开北京这两件事情是同时被计划好的吗？是。哦，就是说一定会离开，就
2: 是想换个活法。嗯、哦，嗯
4: ，是。但是刚才因为你还没来的时候，我们聊起来说你在北京还有一个住处，嗯、然后我就想，我觉得一个在北京保留了住处的人，他其实还没有真正离开这儿。
2: 我我其实内心也也是这么愿愿意的对，就我也就是不愿意完全把这个牵连给割断，而且因为说实话，就是今就最近这几个月，因为工作出差回北京，我还是会觉得非常如鱼得水，毫无疑问，嗯，就且不说我在北京的认识的朋友走过的路比上海多，呃。就是那种感觉，那种很很熟悉的感觉，有、就是、空气的那种感觉。然后、嗯、尤其是把媳妇儿一个人留在上海是吧？回北京更熟悉。<笑>我我倒是希望啊，就是、真的是，嗯、呃，反正因因因为也是因为就是说，在上海这一年其实生活没有太展开
1: 。嗯，也<对>没有机会展开。就
2: 是我我就说当时上在上海的时候封城封两个月，封到最后我都忘了离我家最近地铁站是哪一站了。嗯嗯。嗯我都没概念。对对对，其实
0: 无论你住在世界的哪一个角落，不让你出小区的话，那个感觉是差不多
2: 的。对、嗯，没错。当时就觉得，我在这小区里边，如果能活得还 OK 的话，那我这个小区是在上海还是在北京还是在哪儿不重要，因为没有区别。嗯、而且我，我我我就我就在想刚才说的、就是，就是就说想走这个事儿，就是想走是这个事情的前一半。对
4: ，就对
2: 对，然后就是去哪儿是这个事情的后一半。对，然后这个。这个前一半其实虽然说他觉他不会给生活带来那种特别大的的那种决定，但是我觉得他也挺重要的。就好比说前两年的时候，可能。就是在办公室里跟同事聊天，也会经常说，就说，就说，哎，我也不是就，就哎呀，要不要换工作？我也不知道想
4: 要干啥，但我知道我不想干啥
1: 。嗯嗯、对对
4: 对，对，就是我觉得知道自己不想干啥，其实也挺重要的。嗯，其实刚才说起就是北京、上海，我我呃思琪说起这个话题的时候，我当时想，其实，在讨论比如说为什么要离开北京这些之前，还有一个很重要的，是为什么是北京？嗯，我们为什么来北京？嗯、然后为什么、嗯？离开这，离开他这件事情值得聊。嗯、那其实还是回过、嗯、而是挺难
1: 的，对，就是为什么离开这么难？对
4: 对,对。那北京，它还是有一些很特别的东西。我是觉得，它曾经是有很特别的东西，可能某些本来对我们各自特别的那些东西，它现在就逐渐可能是没了，或者是怎么样，或者它变了，嗯、呃，这才导致我们开始考虑离开，嗯，对吧？嗯，嗯对
0: 。我觉得这个事儿大家也不用把它想象成一个特别特别大的事儿，嗯。呃，就好像是一个剧啊，你肯定是因为一些原因开始追它，嗯，那你追了几季，嗯、可能都六七季了，嗯、你要么就是追到死，是吧？嗯啊、就是只要他更你就看，<对>有人有人是这样的，嗯、就是可能到最后已经不爱看了，嗯、但是我一定要知道一个结果，嗯，这是一类人，但还有一类人呢，一般就比如像我这样就觉得索然无味了，那就换一个剧看看。嗯嗯嗯，其实有一点像是我们当厌倦了一个生活环境、一个城市之后，那也不妨换一个、调个台而已，换另一个。嗯、因为人生可能你能活多久不知道，咱们假设还能再活个十几年、几十年的话，那我觉得如果框死在一个地域上面，那我觉得就也没什么意思，对、嗯、吧
3: ？
4: 嗯，是，但是我也是最近啊，就是包括呃五六月份，当那时候不能开店的时候。我开始会从家里，因为以前晚上我都没有时间。那个时候我晚上就会吃完晚饭之后就出门。那时候可以坐地铁，然后地铁出去，随便到一个站下，然后下来大概走个十公里，就是去走一些。其实我可能到过，但是完全没有在意过的地方。嗯、对，我觉得如果说你没有在这个城市生活得够久的话，这个体验不会给你带来什么特别新鲜的东西。嗯，但是这种。就是你在这生活的时间足够久了之后，你再去看它一遍，你甚至能够感受到时间给它带来的变化。嗯，嗯这个是在城市生活里边，可能对很多人来说是为数不多的有趣的东西，因为它毕竟是有大量的信息量，有很高的这个人的流动，然后他们都会留下他们的东西。我还是喜欢城市的，所以为什么？我就决定要还是要在北京生活呢？一开始为什么要在北京生活？还是因为这些事情嘛？对，而且可能是得生活了十几年之后，然后它的某一些魅力才开始展开。但是这些东西也是你能看到它在退散，在消散。嗯，对，嗯
1: 嗯嗯，你说的这一点，我昨天刚刚有体验，就是我昨天去医院，是嗯西边的，在西什库教堂。那附近的一家医院，然后我们其实，比如说在朝阳或者在东边生活的人，去西边的呃这种机会比较少。然后我去的时候，以前那一块儿就是西什库教堂，大家肯定都会当做景点去去过。然后经过那一块儿的时候，就觉得又熟悉又陌生。那熟悉的地方呢，是在于以前就是来过这儿，但陌生的地方是发现，啊、呃，在北京其实生活了有十几年，依然有这么多的，就是街道，其实自己是没有怎么走过的，就是当做就生活的这种走。我去看病就特别像我就生活在这儿的一个人，我去、嗯、去一趟医院。嗯、而且呢，大家在北京呃这么大的一个城市生活的话，渐渐都是自己其实就是在自己。住的那么一片区域活动
4: ，对，在某一个路线上，呃，就
0: 你刚刚讲说，你甭管在北京住了多少年，你肯定有一些你不熟悉的地方，对，就包括你住的小区，你都有一些没有踏足的草坪，对，有一些没有见过的风景，对吧？这个真没有什么。但是你话又说回来，谁规定你必须住在哪儿，就必须得把那儿的一草一木全都趟一遍？没有这个规定，是是是，这就好像是比如说我呃。呃，平常看书，嗯、但是我可能最近十年很少有那本书，除了小说之外
4: ，是给他看完了，啊、就是从从中间获取你需要的信息。对
0: ，就是你去到另一个城市，嗯、你去到另一个区域去活动、去生活的话，你肯定是有它呃闪光的地方吸引你，嗯、你想获取的是那些东西。嗯嗯谁说我买一本书就要从头到尾每个字都读一遍？读了我也消化不了
4: 啊！对对、嗯、对，对这个是，哎，
2: 这就是一个风卷由人的事情嘛。对，对就是你愿意死宅在,在家里边。你觉得舒服，那也完全 OK。
1: 那个心思有点变化的是点在邮件上哦，还有这么多地方，北京的地方我都没怎么来过。哎，如果哪天我就突然就走了，就是那种很突然的，我就离开这个城市了。哎，好多地方没有见过，因为这个情况很常见。就像我们去别的城市和国家，你一定会去他们的景点看，而当地的人很多景点他是没有去过的。对，这个在在在咱们国内也一样嘛，很多北京人没有去过长城，或者去故宫也都是陪朋友去才会出现。那自己。会。为什么会有这种情况出现呢？我之前问过一个朋友，他说他是美国人，他说我觉得，哎，我我总有一天会去的，因为我生活在这个城市。<对>可是也有可能有一天你突然走了，<对>而你这个城市的那些别人都去过的，你自己也没有去过，<对>就是因为你觉得，嗯
0: ，身边无风景嘛，嗯，就是说你身边的风景、嗯、你不需要去。每分每秒都那么关注他，所以经常会错过一些，但这又有什么呢？对，嗯、而且就
2: 是，你记得前前些年，当我们还能自由的出国的时候，嗯，当时有过这样的一种观察，就是说，比如说留学，嗯，你在一个地方上四年学，别人问你这有什么好玩的呀？这有什么东西什么的？其实你也没什么可说的，嗯、对。然后你像在去英国上学的小孩在那待一年，哎，这个时间长短刚刚好，刚
1: 刚好，<然后 S 2> 欧洲都去遍了。哎，<对>然后
2: 同时又足够能给未来可能回国之后的生活留下很多很多念想。念然后你看那个关于旅游本身感想最多的，嗯、什么旅游笔记写的最最多的，就是那种三天四天。哎，是是是，对，就是你到一个城市待三四天，<是>你觉着哎呦，这么多东西可以写，嗯、这么多东西都值得记录。然后你在那儿待的时间越久，你能提起兴趣去标注的东西就越少。嗯嗯。嗯然后就是放长了，如果你是一个在这个城市里边生长，就是就是出生长大的人，嗯、你是 born and bred， 那你真的就是就故宫也没去过，长城没去真的是就是
0: 你你恰恰说中了。最近我跟一个朋友刚有一段那个对话嘛，
2: 我
3: 就
0: 问他我说，因为他刚刚呃移居到大理，嗯，我说那个你你去大理呃定居之前，你频繁去大理玩。对吧？然后呢，你终于住到那边之后，你觉得你生活方式有什么变化？后来他想了想，大概那个意思就是说，我来这边一个月，就定居在这边一个月，没怎么出过门。但之前每次去大理玩的时候就，就全国各地方，<以>嗯，就是真的成为了一个大理的呃定居者的时候，反而是变成了一个宅男。然后那个状态跟他在北京的时候一模一样。就很有意思，嗯、所以我我觉得有时候我们真的需要用一个旅行者的心去发现身边的一些精彩的事物
4: 。我回我回云南的时候，每次只能比如说一个星期，我就会疯狂出门。我感觉我在那儿已经像一个外地人了。嗯、对，确实是这个感觉。嗯
0: ，呃、啊，你疯狂出门还有一个是是家里面是吧？
4: <笑>家人的那个目光。嗯，还行还行还行，就是确实想出去走走。对。嗯嗯
2: 然后我刚才还有一个想说的，就是我有一个跟思琪去西直库，就是相也不算相反，那是相对的一种体验。这两天，就是我也是，我现在回到北京也是尽可能出门
3: ，嗯，不在家
2: 待着。然后有一天我就就是因为我们我们不要求去办公室上班嘛，然后我有一天就拎着电脑，我要去我以前最常去写作业、自习，然后赶稿子的那个咖啡。就鼓楼东大街那个咖啡 Zara， 嗯，我要去那儿上班工作。到了之后发现，哎，门口贴一告示说我们从今天开始装修，<笑>然后到十一月二十一号那个恢复营业。然后我就开始想，我说那我得换个别的地方。然后我就接下来去到的所有地方，都跟我以前印象中不一样了。嗯，呃 ，April 那个咖啡没了。然后还有一个是我以前常去写稿子的，是那个前门北京坊的那个 Voyage、嗯。嗯我去了之后直接轻车熟路上到二楼，发现那个地方变成了一个婚纱体验店、嗯。对，然后就是就最后就特别窘迫，就是我的以前最熟悉的那些地方，悄悄的就变
1: 了，悄悄变了，啊、对，悄
2: 悄变了。然后包括我家楼下有一三6、嗯、1稳，然后现在悄悄的那个关掉，然后又变成了便利蜂，然后现在又关掉了，不知道为什么。然后我就脑海里就冒出一个问题，就是我得多频繁的去一个地方，我才能不至于跟别人说，哎，我好久没来这儿了
3: 。啊，
2: 就是这个问题绕了我两天了，已经，就是我自己也想不明白，嗯、但我就很，我就一直在想这事。嗯，我们家门口有几个底商
0: ，就是我们公认是可能风水不好或什么打引号的，嗯，就是永远无论哪一家店开在那儿，可能在几个月。或者半年之内一定会易主，就是过不了多久就贴着旺铺出租，也不知道旺在哪。旺铺为什么要出租呢？就是特别搞笑。但是总有人接盘，嗯，但是做不下去，然后又又出，特别有意思。我觉得有有时候你们讲什么咖啡馆啊、酒吧呀、啊，或者一些呃一些场所，它其实有一点像小时候做的那个水池的题。就是进水出水 ，OK， <笑>对， okay. 就是每天都有一些咖啡馆开，嗯，一些倒闭，嗯、那么十年之后问北京还会有多少咖啡馆？嗯、是<吧>对，这个题太哇
2: ，因为因为我想我我对这个事情的直观感受就是，他在我的生活轨迹里，然后呃，我只是发现我并没有那么频繁的光顾，我并没有我以为跟他那么近那么熟。嗯就包括说很好，我觉得在心里面跟我很好的朋友，很贴近、很贴心的朋友，其实一年可能也就见个三四面，嗯，然
3: 后
2: 隔两三个月、三四个月说能约吃个饭、喝一杯，
3: 嗯
2: ，那你说一年见三四次算是很好的朋友吗
0: ？我觉得一年见个三四次，他肯定不算是很好的伴侣。嗯、但是以朋友的定义来讲，我觉得无所谓，就是十年见一次，嗯、你都可以说他是很好的朋友，嗯、因为你不需要跟朋友一起生活，嗯，你们也没有任何的利益关系，就往往就是可能两个在灵魂深处有一些默契的人，嗯，呃，哪怕隔空，有时候可能朋友圈随便查插两句的时候，大家觉得哟心潮澎湃，我觉得这种是是挺可贵的朋友关系嘛、嗯。我有
4: 一个问题啊，因为你刚去上海的时候就。碰到封城，然后应该最近两个月生活相对恢复正常了，对吧？是,是、啊，所以其实是从最近这两个月你开始适应上海的生活，也现在也其实也已经进入了上海。<是><吧>呃，<是>我觉
2: 得可以这样说，因为<对>因为封城之后我就到新的工作入职了，嗯嗯，嗯嗯然后入职新工作意味着我的有了一个更规律的跟这个城市接触的机会。对,对,对,对，这个确实是同步的，就是从封城之后，呃，入职新工作
4: ，对，
2: 就意意其实是同勤的意思嘛。
4: 对对对，对这那是感受到你在适应他们，嗯、就是我其实特别好奇，呃、因为我还没有这个经验啊，我就是成年之后，我甚至都还没有过这个经验，嗯、我很好奇。
2: 呃，有，嗯，有，我觉得，我觉得就是有一种一回生二回熟的感觉，就比如说我坐地铁去上班，我新办公室，然后我中间要换乘一次。我可能第一天换乘走的乱七八糟，有点磕磕巴巴的，就是上去了之后发现其实要下来，嗯、下来之后发现其实在那个那个柜台呃站台，
1: 嗯
2: ，然后就可能就就一就一团糟，就就不像以
1: 前在北京闭着眼睛都能、嗯、就玩手机就走完了。<对>
2: 真的，<对>我以前去那个八宝山上班，早晨那一路。嗯<笑>那个地铁从哪走几步进哪个门，我都能记住。嗯,确实嗯，就
1: 是肌肉记忆了对,对,对，所以就是一回生
2: 二回熟嘛。所以我觉得，我就记得，就是第一天我坐坐地铁去去上办公室的时候，我就是换乘那儿就是搞得乱七八糟。然后其实就一个礼拜的时间，那个换乘地铁这一路我就已经熟了。嗯。然后我对一些沿途的站点已经有了印象，因为每天都在听，我也大概知道就是啊、哦，我就是这一趟地铁二十八分钟大概能到哪儿。然后也自然的，那就是换乘站这儿有没有什么商圈啊，能不能吃东西啊？那我出了站之后回家这一路是什么样子？就是，就是它是一个很自然的，就是积累经验的过程。对，就是开始那个忐忑还是非常强烈的。其实不只是说，如呃，跟这个城市打打第一回交道，也包括比如说你第一回去办公室
1: ，你也找不着
2: 路，找不着门然后就，
1: 尤其还是个新工作，对，然后
2: 就就是就是还好，就是总会有那么一两个特别自来熟的同事，会帮你把这个过程给引过去，嗯，还刷这儿刷那儿，嗯，对吧？刷卡进门，然后可能之后跟他也没有什么太多的交集，但是就是最最尴尬的那开始那一关过去了，我觉得。整个人会稍微松弛一点，哎，这事儿特别有意思。<对>就是
0: 自来熟的那些同事和朋友，一般都不太会成为我生命里有特别深交的那些人。嗯、但是你在特定的时期，尤其是你在作为一个新来的人的时候，就是还挺感激的。没错，我
2: 非常感，我非常感谢这样的人。嗯、虽然说那个，就就我，我经常会觉得我亏欠这样的人，嗯，就是没有办法报答。嗯、没错，嗯、没有办法，就是在在我、嗯、在我。在他都不知道我那天有多尴尬的时候，他帮了我一把。嗯，
1: 特别像呃，去一个新的工作，中午有一个人说：“哎，一起去吃饭。”哦，对，哦，这个转
2: 学的
0: 一个新同学，你你的就是同桌，或者说你的班里的那个同学，就是带你进入他们的圈子那种感觉，哇，特别
2: 爽。对对。然后，然后 K K 刚才说这个问题，其实我还有另外一种感受，就是我发现在现在这个阶段，我去。认识上海或认识另外一个城市的那个那个思路和方法，是完全没有办法跟北京比的。就我本来以为，就是北京、上海本身就都是比较熟的地方，然后上海也经常去，其实也有也也有也有那边也有就是一点朋友啊什么的，就就不觉得对他有多陌生。但是真正就是说，你把生活扎在那之后，你会发现。就是我，我我跟我认识，我跟这个城市慢慢接触起来的这个过程，跟北京就是完全不可比，完全两码事儿。就这可能跟年纪，跟他所属的你那个生命的那个阶段有关系。嗯，因为在北京的话，上学是吧？本科穷学生那个时候，大家都坐过那种什么六七块钱公交车，嗯、然后就是横穿北京城去中关村<对>买电脑之类的。就是，我就觉得我对北京的熟悉就是这么一点一点累积起来的。就是冬天、夏天，公交、地铁，然后跟就是朋友，穷的朋友、富的朋友，大家在一起混着。但是现在
1: 有种一步一个脚印，对，后走出来。现在我觉
2: 得，我觉得可能我就是有了一个比较固定的一种生活策略，所以我在我在上海的时候，我就我就没这么在意这些事情了。我在上海最常见的状态就是知道我要去哪儿，我要地图查好，打一车、嗯，直、嗯、接就,我在我在我就,我就,就去、嗯。哎、嗯，嗯、我出小区上了车，然后玩会儿手机或者眯一会儿，然后到目的地。办事儿，办完了回家。嗯，我就发现这个就是从点 A 到点 B 式的这种出行，嗯、这个是跟以前就是我认识北京的时候的那个经历是最大最大的
1: 差别。那那你想要去有更多的探索这个城市的心吗我
2: ？我没有很想。嗯，就是我我确实那个以前上学那个时候，像 K K 一样，就是对北京有特别多的那个期待、期待和好奇。嗯对。我的大学时候也是，就看演出就太快乐了就，就是看得上的、看不上的都很快乐。现在就是觉得你这个城市在这儿，然后我在你这儿，我我在这个城市里，但是就是对于我的生活来说，最重要的是我的那个轨迹，比如说我的工作、嗯、我的日常，然后似乎
1: 有一个主被动的关系，有对有。对嗯有
2: 就是我觉得，我觉得我可以跟这个城市不发生太密切的关系，然后同时呢，这个城市也也也过他的，我也过我的，就是我现在是这种感觉。你说喜不喜欢？嗯、其实我我也挺喜欢的，我觉得上海挺好的。呃，也也我也有了我的朋友，然后能就是那种周三下班是随口约出来喝一杯这种，我也觉得挺舒服的。但我就觉得我跟这个地方的亲近感。从很多个维度上来说，都
4: 跟北京不一样。我觉得会不会所有去上海的人都是这样的？就是你身
1: 边有类似的情况嗯
4: ，我感觉是。对，我感觉很多人去了上海，就是甚至他在去上海之前，他就做好了这个心理准备，就是说。我不会把我完全交给这个城市、嗯、啊，就是那种感觉，毫无保留的。对，但我觉得我不会，嗯、我不，我
2: 不会把自己交给任何城市了。嗯，大理我也不会了、啊
3: ，嗯、去哪儿我都
1: 不会我觉得跟年纪也有一定的关系嗯
2: 。嗯，哎，我换一个方
0: 向问吧，就是方舟，你觉得，或者说在座的几位吧，呃，你们的饮食结构偏向于哪一个地方的口味？就是现在，此时此刻。
4: 嗯，我从小就被说是北方人口味，当然，因为我们那儿没见过什么北方人啊，对这个东西有极大的偏见。嗯，但我觉得是从小，从四五岁就说你应该以后去北方生活，然后我觉得到现在也差不多。嗯，对，也还是这样。
2: 我是我是口味非常均衡的那一种，非常均衡，就是我不忌口，我什么都爱吃。嗯，然后我哪儿都吃得惯，<我>哪儿都吃得惯。<也>然后我我就是拒绝就是过油、过辣、过咸、过甜。
1: 一直都是这样，一直
2: 都是。就是我我我小的时候，嗯、我小的时候就是在东北家里也是这样的，就家里也会做，比如说最典型的那种北北方那种炖菜、炒菜什么的，但是口味都比较清淡。嗯，我我是我是可能我身边朋友里边口最轻的人之一。嗯
1: ，我记得你不太吃辣
2: 的、嗯。对，我不仅吃，我不仅不爱吃辣，咸甜我都我都一般
1: 。
4: 嗯，对
2: ，所以就我我在这方面就是没，有，就这还真的是难得的平均，就是没有什么显著的偏好。嗯
0: ，所以你。去上海之后，你的每天的饮食跟在北京的时候区别也没有很大
2: 。没有，我我我我感觉不到任何区别。嗯嗯，不管是做饭还是出去吃，嗯，做饭反正就还是这一套固定的东西，自己熟的东西，自己熟的东西，东西嗯、对，嗯、
3: 是
2: 。但是就是出门什么的，我也我也没有觉得有口味上的障碍。嗯、就是大家说什么上海甜啊，嗯、什么嗯嗯。我为什么要问这个问题
0: 呢？其实有点像是。去回应方舟刚刚说的那个，就是那个东西，就是当你花了几十年时间，自己的那一套东西形成了固定的一个模式之后，你有可能就它就真的就固定下来了。你无论你去到哪一个城市，嗯、就是你已经不是会再重新一张白纸的姿态去适应这个城市。嗯，呃。就是我，我想吃什么，我想喝什么，嗯、我现在想去哪，儿？他完全是按照自己的一套东西来走了。嗯、所以这就是我觉得成年以后你换一个地方生活和、嗯、呃很小的时候换地方生活，这个是本质的区别。是。
3: 嗯
2: ，我就觉得其实这个区别非常明显，这就是这就是纸面上的区别。但是我竟然还花了小一年的时间去感受了一下，才得出这个结论。我觉得还挺有意思的。你还正经思考过这个问题？我还正经思考过。我想，我我把这个本来就很明确的事情，我又思前想后过了一遍。嗯，就会说啊，我说我现在就是，就我我为什么会对上海的街道如此陌生？除了他的街道本身就挺复杂以外，对，
1: 即便待了一阵子还是很陌生
2: 。嗯、而而就是，即便就是说，上海上海有大家自己的这种就是交通的，就是指认交通的这种这种话语规话语体系以外，嗯、我就觉得我我对他没有兴趣。嗯，我不像在北京的时候，嗯、我对我特别有兴趣的。主要还是为什么这叫车工装啊？嗯、对啊，就那种感觉。嗯、为什么叫公主坟、啊？公主坟
1: ？哎，那那你去了？上海，然后到现在，跟你之前去之前想象的你在上海的生活一样吗
2: ？差不多吧。我我去之前其实没什么想象
1: ，也没有很多期待
2: ，没什么期待。嗯嗯嗯，嗯就是我我觉得这个、这个就是我在就是呃离职、搬家、换城市这几个事儿同时发生的时候，我给自己设立的一种保护机制，就是我我不预期，我、嗯、我我,我不预期。嗯，这样的话我就不会。特惨，就是怕受伤害。很多人，你发现就是到了一
0: 定情况，就包括谈恋爱也是，到了一定岁数，就身边的一些这个四十岁左右的这个男女性朋友在谈恋爱的时候，我没有任何的预期
3: 。
1: 其实保护机制出对，
0: 就是就是可能以前受过伤害，或者说已经很疲惫，或者各种原因嘛，我不想再受伤害了。那我没有预期，就不太会失望嘛，
2: 嗯，对吧？嗯，保护机制。嗯
1: ，而且我觉得是这样的。嗯、
2: 虽然虽然当时我是不愿意承认的。
1: 嗯，那个适应程度啊，或者是那个保护机制比较强，跟岁数大，跟岁数年轻的时候去旅游也是一样的。就是很年轻的时候去旅游的时候，嗯、尤其是那时候还穷游，你住青旅，嗯、然后去就是每一条街道，<笑>你甚至说我要白天的时候走一遍，晚上的时候走一遍，看看它有什么样的不同、啊嗯
2: 。三公里之内拔腿就走。啊、呃
1: ，对，但是。到现在，或者是在年纪大一点出去旅游的那个心态，或者是那个海绵已经不像当时那么干了，就是你能吸收很多的东西。但是现在，反正我是觉得，我二十多岁的时候出去旅游跟现在出去旅游，变化特别特别大。嗯、哦
4: ，我觉得是因为你那个，你按那个方式、啊。你已经来过太多遍了，嗯，然后他其实是也没办法再给你带来新鲜感，<是>没
1: 有带来新鲜感和刺激感吧？
4: 是是，是思琪
0: 啊，你是我们所有人里边最年轻的一个，怎么听起来这么老气
1: ？对，可可是你看，我跟方舟，呃，他零五年上的大学，我零六年上的大学，你实际的生活体验没有差别，嗯、我们俩唯一的差别就是他小时候玩泥巴那几年，嗯，我没有玩泥巴是
3: 吧？我在上
1: 学，就是唯一这个区别。嗯、但是你后面的人生体验。嗯嗯他大学之后的体验，我们俩其实差差不多同期发生的，嗯、
0: 差不多
1: ，嗯、对啊，所以就他
0: 玩泥巴的年龄，你已经进化出了数理化了
1: 是是。<笑><笑>他玩泥巴的时候我还没出生呢，是是嗯、然后出生之后我就跳过了玩泥巴的这个年纪，然后就开始上学了。然后,然后
2: 现在就看就发现，其实玩玩不玩几玩不玩泥巴那几年其实不重要，没有任何意义。
1: 嗯，对，也
0: 也不能这么说，这个我要反驳一下， okay, 是吧？就是人其实认知这个世界在，在尤其是在很早期的时候，是靠你的感官，嗯，就你的五感。如果你没有在很小的时候充分的利用自己的五感，嗯、那么将来你可能一生你的五感是没有被开发出足够的敏感度的。哦、但是你认知整个这个世界最基础的一层是靠五感，嗯、其次才是靠理解。
2: 哦哦，明白。明白明白嗯、但是如
0: 果你观察，嗯、观察不好，嗯、你摄取的东西都是很粗线条的，就甚至是脱离现实很远的东西。嗯、那么你再理解这事儿，就偏差更大了。嗯、对，所以你会发现有很多的，哦啊这个、呃。可能小时候没有认真玩过泥巴的，长大之后有时候他也不知道自己想要什么。嗯
1: 嗯，思
2: 琪，你五感还好吧
1: 。对我其实一直有点回避小飞说的这些问题，嗯、就是很多人问过我说，你觉得上学早对你有什么影响吗？哦、嗯，就是好的影响也好。你你爸洗脑了，<对>因为坏的影响。这么多年来<对>他都否
0: 认你早上学对你有任何的这个负面影响、啊。
1: 我觉得不光他否认，我自己也在否认，因为你在你很小的时候进入到一个。社会的集体里面去，你是非常排斥、恐惧别人说啊，你比我们小很多，你什么都不懂啊，嗯、所以你必须要呃跟别人一样，就说、是、我没有对我没有影响啊，我跟你们一样完全正常。嗯嗯、对对，你肯定是那样一个状态。一旦这就是为什么我以前是非常不擅长寻求帮助的，即便在英国的时候，其实去的时候也很小，嗯，就遇到什么问题，嗯、我是不会寻求任何人帮助，因为你寻求别人的帮助。你就示弱，你就是意味着，你看你就是因为年纪小嘛，嗯、然后你就不会嘛，嗯、你需要、嗯、你需要我们去帮忙嘛。嗯、就像我当时，嗯、其实我们那个专业是需要面试的，嗯、老师呢当时就问我说，其实我们觉得可以收你，但是我们不能收，因为你年纪太小了，你过来你是否能生活自理，这是我们需要考虑的问题。如果你的生活上。不能自理，或者你的生活呃占占用你太多的时间，你就没有那个精力在学好这门课嘛？因为我是当时学的同传是需要很多这个精力的。嗯、但是后来就各种说服他，还好我比较幸运的是招我进去的那个老师，他是一个西班牙人，他也跟我情况一样，嗯，他很小的时候就从西班牙去了英国去读书，是啊<样>，然后对，所以他就给我开了这个口子，就收了我。那对于这件事情，为什么我们在哪儿录音都有？都有人装修，
0: <笑>还是有很多人对生活有热情，<笑>有期待，<笑>是吧？希望打造一个美好的家园<笑>。好
1: ，我接着说，就我一直是试图在否认，呃，或者是不去想上学早对我到底有什么影响
3: 。
1: 嗯，其实肯定是有的，但是如果你自己真的很认真去想有什么呃影响的时候，呃，这个过程是有些痛苦的。嗯，或者是你会发现，哦，原来我有这个毛病。不是跟我家庭有关系，不是跟我什么性格有关，就是因为我上学早，所以我跟别人有如此的不一样。其实整个的这个过程，我到现在还没有开始，但我觉得总有一天，可能你得搞清楚一些这些事情。我
2: 觉得这就是没想透还挺好的，没想透说明想想说明说明你还在其中，然后你还没有受到这个这个事事实的伤害
1: 。对，也没有说我做出一些什么事情，或者别人觉得你太过的奇葩，你不得不去。嗯，思考这件事情对你到底有多大的影响？嗯,嗯，就是不太不太敢去想
0: 。对，就是有些人，比如说分手了没想透是自己的原因的时候，嗯、还觉得这事儿能接受
1: ；，但意
2: 识
0: 到是自己的问题，嗯、这事儿就不好接受了，呃、多痛苦
2: 啊！你、啊、改变不了了、嗯。
3: 对。但
2: 是刚刚才我就急着跳起问呢，其实就是因为，因为我在现实生活中也经常有一种感觉，就我发现，就是年龄啊。就是真的，并不是字面上有那么大差的，就是有有字面上那么大的差别的。我经常有这种感觉，就可能我跟比我年轻六七岁的朋友，然后或者是比我年长六七岁的朋友在一起，我其实不会觉得有。呃，特别大的这种，比如说，<勾>比如说无法沟通的地方，<对>或者这种思维模式上那种那种区别。因为你要上学的时候一直都在讲嘛，就代沟这东西两到、嗯、三,三年，对，三年三年就一个，嗯，对。但是实际生活里边，我就发现就是年龄还挺有迷惑性的。就我我我会有这样的感觉，就是岁数大岁数小，嗯、其实我在我看来没那么重要。就重要的还是这人行不行？嗯，我有会我有会有这种感觉。嗯，因为年龄是一个特别线性的一个事情嘛，它就是一个数字嘛。但是我就觉得好像人的这个见识各方面什么的，可能跟跟人的成长轨迹更有关吧。对，对，
1: 确实、嗯。呃，而且年年纪这个，它随着年纪的增长，它的差别会越来越小。就是你比如说差我我的感受会比较深嘛。那在我上高中的时候，你一个十七岁的孩子跟一个十三岁的孩子。差别也是挺大的，嗯、或者一个十四岁跟十岁，嗯、但是你看一个三十五岁跟四十、嗯，或者四十跟四十五，嗯,嗯，差别不太大。
4: 我觉得你就是说这些人没再成长了，他们就定型了嘛。就人越活越抽
3: 抽。
0: 在这个一通电钻，以及思琪愤怒的跟这个小区的管家这个。抱怨了以后呢，这个我们也不知道聊到哪了，但是不重要。就像我之前说的，原本这期其实也没有一个这个锁死的话题，就刚好是，因为这个方舟呢是我们几个当中啊唯一一个暂时现在是住在上海的一个朋友，嗯、所以我们其实也挺好奇的。因为比如说，包括我自己，呃，我曾经有好多次想过说，哎，上海这个地儿值得住几年。嗯，就因为我其实跟你们不太一样，我是北京人，北京生，北京长大，北京工作，现在北京养娃，对吧？这个老人什么的也都在北京，因此对于我来讲呢，我我很多次呃向往过换一个环境去体验一下，就不一样的生活是什么感觉，但是都各种阴错阳差吧，反正就没有真的实现。但是你要现在问我的话，我真心觉得我可能在哪儿生活。我都能找到一个很舒适的状态，嗯，所以呢，就就更无所谓了。就包括我都不一定生活在城市里面，有时候我觉得乡下也还挺舒服的。尤其是这几年玩露营什么的，我觉得我是有意识在训练自己能够适应城市体系以外的生活方式。嗯，就城市体系它其实是把分工分得非常之细。以至于你每一个人都相当于螺丝钉、螺母一样，你只干那么非常具体的一个事儿，换钱、消费来生活，对吧？但是传统的生活方式呢，就是属于那种你一个人要会很多的技能，你每天要有很多的，<对>那都不叫工作，那叫劳作，就是正常的为了生活、为了生计，你要。一个一个的事情，比如说你想做早饭嘛 ，OK， 你要从劈柴开始，对吧？<笑>对吧他那个要会的技能是特别的庞杂的，呃，但是呢，我我会发现，就是掌握很多原始技能这件事本身也让我非常的开心。就学习的
4: 过程无比有成就感，可以脱离他人，就独自的生活，完、呃、特别爽。独自的生活
0: ，对，所以我就从玩露营开始，就也会有时候反思一下，会不会是城市里面的这种便捷的生活状态，以及非常详细的分工，它已经呃，相当于是剥夺了我们人类自然的那一部分的价值。
4: 对，我觉得绝对的人在这个过程当中，肯定有很多东西是在退化的。的、嗯。对
0: ，就我们就在，其实从世界角度上来讲，也是工业革命前、工业革命之后，我觉得人类是两种发展状态。那工业革命、城市化，然后呃，城里和乡下的那个各方面的生活状态差距是很大的，呃。然后就会导致呢，传统的人的状态和现代城里人的或者现代人的生活状态差异是特别大的。对，就那个价值也是不一样的。对，比如说现在你在工作上面有可能受挫，就代表你这个人已经完全被否定了。对，因为你除了这个事儿还有什么意义
4: 呢？对对吧？对，嗯、除了公司对你的认可是认可之外，<值>其他的都不能够作为一种价值。嗯、很多时候人会这么想，确实，<对>嗯，对。但是我觉得啊，不能说但是啊，我是觉得，现现在有意识的，就是一个在城里生在城市里生活的人，有意识的去捡起那些技能，我觉得都可以认为是生存狂。我觉得都多多、嗯哦、少少都可以都认为是存生存狂，这个词好喜欢，对，
2: 嗯嗯、生存狂
4: ，对，就我心里住着一史泰龙呗，那一滴,滴血那种，对，因为以前会可能就是说那种冷战的时候，然后就给自己建个地保啊什么的，嗯，但我觉得现在就是说你拒绝只做这个城市里的螺丝钉，然后呢，你要去完成，就是更多的在跟他人互动的。这个供给上的你能够完成的工作，就是以至于到最后你可以脱离任何人去生活，嗯，对吧？这个其实也也挺有意思的，<是>对，
2: 嗯，我我觉得其实就是在比如说在疫情发生之前，其实我觉得上海就是一个特别好的一个例子，尤其是在我们这些在北方生活的人心里边，就是上海就是这么一个意向，嗯、上海就是一个城市化极致发展的一个意向，嗯、对吧？我们那时候总说上海。那个就是这个楼和街道的这个路网，嗯，然后特别合理，对，它它不会出现北京这种特别奇怪的公交车，对一个而是就是那种一个一个大公大立交桥，就是毁就是就是毁掉了多少就是那种街边的这种小生小生意的这种、嗯、这种机会，嗯、然后包括就便利店的布局啊、嗯、各方面，就是当时很多这方面讨论嘛。嗯、据说上海是就是城市化和市和市场化的一个特别好的一个例子，然后。我我是觉得，就是可能最近这几年对这个事情应该的损毁还是挺大的，哎，所以我觉得现在好像暂时不太听身边人去聊这些事情了。我反而是在封城那两个月的时候看到了一个学者发表这样一个观点，就是说像上海这种城市，为什么大家觉得封城给它带来的损害特别大？为什么大家在封城之下寸步难行？就是因为这个城市里生活的人，他们很早就已经习惯了，比如说发达的，呃。物流，然后整个的这个商业化就是零售的这个脉络，不就遍布到生活的每一个角落。然后大家的生活习惯也是，就是你可以不做饭，你可以完全不开火，但是你可以吃得非常精彩，对吧？大家都是堂食，晚上都是出去蹦迪，就是你的你的家就是一个你睡觉的地方而已。嗯,嗯但是在比如说二零二二年上半年的时候。大家都被牢牢地束缚在自己的这一片土地上了，然后你所有的之前掌握的这些资源和技能都保好使了，你要回到，就是等着街道给你发菜，
3: 嗯
2: ，然后你要就是自己动手去，呃，自己自足，对，自给自足，就是有的学者把这种这种过程称为就是一种新新型的逆城市化，嗯。我觉得就是，就是又又准确又荒谬又让人难受，就是这样的一个一个一个一个感觉。但是，所以就是我是在这样的一个情形下开始重新审视，就是说我的生存能力是什么样子的。因为在这之前我，我我觉得我就是一个毫无疑问，我就是一个城市男孩嗯，我出生在一个二线城市里边，虽然不是一线大城市，但是它该有的也都有，对吧？横平竖横平竖直的马路。然后各方面都，软件硬件条件都很好，我也习惯了像公交和地铁这样的一个体系。我觉得我就是最适应城市生活的那种人。然后就是在今年今年的这种特别诡异的情况下，就我开始去想，我说那如果说不给我那些现成的东西，然后又把很多就是市场化的这种方法给你剥夺掉的话。那我这日子还能不能过了？嗯
3: ，对
2: 。然后我觉着，我觉得我，我觉得我应该算是同龄人里边相对动手能力还可以的。但是你要说从生存角度来说，那远远不够，差太多
4: 了。嗯，对，主要是人生活在城市，就已经把就是已经有一个共识，把很多东西都交出去了嘛。对，就是利用利就利用这个供应的这个这个，这是
1: 城市的公共所有的公共交通啊，餐把这个
4: 交些，购买外包。对，嗯，对。
1: 嗯、对的
2: ，就是城都市生活的意义。你像在二零一九年及以前，有多少人是因为这个事情到来
1: 到了大城市吗，到到了上海了？就就城市的便利，多少人
2: 在夸，在上海的便利店有多方便？对,对、嗯
1: ，其实，在很
0: 多年前我就思考过这个问题。我那会儿还算是这个京城一个名嘴啊，就电台的名嘴。那会儿我觉得就是喷个啥东西啊，啊口若悬河，就觉得自己也怪不错的。但突然有一天，我想，就我好像看了一个战争片。嗯，嗯看完了以后我就开始，我就莫名的看完很心慌，我就突然想，假设我们现在进入战争时代，嗯，我这个技术能给我换饭吃吗？对、嗯，然后我突然特别心慌，呃。就再加上后来，可能慢慢慢慢就对呃生活方式一些东西开始感兴趣，嗯，就可能自己的兴趣爱好就从一些以前比较文艺的那些点，什么谁发了什么新歌了，我又 dig 到什么就是冷门的这个这个曲子， rare t 对对对，或者说我又看了什么一个特别新的一个剧或者电影了，我又发表了什么新奇的观点，我觉得那些突然对我就没有什么意义了。我就会发现，能够通过我自己的努力和研究，做一些改变我生活品质
3: 嗯
0: 的事情，就这个事儿，我开始变得特别感兴趣。就是拿我自己开始做实验，就比如说，就包括口味这个事儿，我就做了很多很多年的实验，就是我到底能接受什么样的味道，或者说大家都说好的这个味道。它到底为什么好？我为什么就体会不到它的那种舒适感，对吧？那到底是我的问题还是这个东西的问题？就是我拿自己做了很多年的生活实验，然后在这个过程里面也算客观上积累了一些呃生活技术、生活技巧。呃，最后反过来呢，我就会发现我反而接受度越来越大了。就那个好处就是，呃，就好比说你你跟有些人聊说为什么要。吃西餐，对吧？嗯、其实生活里面有很多人的观点就是，中餐是世界上最好吃的、最完善的味觉体系的菜系，对吧？嗯、那你为什么要试着再去适应别的菜系？没有意义的，是吧？那我觉得这就有点，就有点像我之前的那种状态，对吧？但那后来对于我来讲呢，我花了小十年的时间，能适应了西餐，甚至有其他的西餐以外的菜系，嗯。什么怪怪的菜系，就变得都能适应。之后，我突然发现，哎，我走到哪里都能生存的很好，就至少在吃方面，我能吃出快感。嗯，因为比如说，你能吃和你能吃出快感还是不一样的。嗯，我比如说喝葡萄酒这个事儿，我发现我开始接触葡萄酒，到我能真的接受它的味道，是很快的。嗯，因为它也不难喝，对吧？嗯、除非你喝到假酒。嗯嗯、但是，我花了很多年，才突然间某一天，哎，找到了快感，说这个味道喝着很幸福，我多巴胺开始跟着分泌了。哇、嗯！就这个，它其实是需要很多年的训练，才产生了一种认同感。就它已经很，你的身体很熟悉那些味觉体系了。终于有一天产生了快感了，就你的身体其他的东西开始跟着一起走了，你知道吗？嗯，就那个。很慢，我觉得人的适应力可以说，呃，很快，但是能够。适应到享受一个东西的时间，比我们想象中要长太多太多
4: 我觉得你说的这个，其实回到了刚才我们另外一个话题，关于玩泥巴的那个话题。<笑>其实，其实一开始你其实你讲的是一开始的时候，你获得享受的来源大多都是抽象的东西，都是这种。嗯、但是后边你其实是有一些感官的东西，新的这些东西加入进来了，<对>就是这种本能的这些东西，对这<对>、嗯、种语言之外的这些技能，嗯、对这些东西开始加入进来。来了，嗯，
0: 对，就是成年以后开始补了一下玩泥巴这个事儿，是，哦、嗯，
4: 其实
2: 其实刚才飞哥说到说到一个点，我我刚才也自己的脑海里展开了一下，就是，你说你学了好多生存技能嘛，就从那个看了战争片的担忧，引到了，就是我的技能有什么用这个事情，嗯，就我还是我还是又回到就是封城那段时间，封城那段时间我也想过一样的问题，最后我发现我能用上的就是。我是个男的，嗯，我能干点活嗯，仅此而已，嗯。然后这个事情就让我觉得又羞愧，但又让我觉得就算了，想不到那么多了。就是那个现在就是一那个活命要紧，嗯，就那种感觉。哎，
0: 会不会真到这么一天，你发现你你去一个地儿，你说卖点体力吧，你搬起了两块砖，旁边一个女的搬了五块砖，从那这肯路
3: 的，毫无疑个这肯定的呀，所以就是。
2: 对，就这太正常了，就就,就会这样的。嗯，所以就是觉得，就是连这种连性别这种最基本的身份，都不是一个牢靠的，能给我足够安全所谓安全感的这么一个技能嗯。嗯，所以这个
0: 还是城市体系，<对>就是它让我们。走上了另一条路，但是突然有一天，假设城市体系这套不算数了的话，就崩塌了的话，就那个规则不算数的话，嗯、你会发现有可能突然间你就
2: 一无所有
1: 了
2: 。嗯，核、呃、爆之后，第三次世界大战之后，嗯、这,这都是经常讨论的一种假设吗、嗯？
1: 对，我觉得有一个原因是我们本来离土地越来越远了，所以呢。叫当有一天你可能被迫的要回归土地，或者是你的这个城市化体系开始开始是瓦解的时候，那焦虑感会比较深。但我的观察是，像我妈妈对这个就没有任何的焦虑感。其实最近我们家那边又开始有一些些疫情，嗯、她好像就过她的生活。因为她种菜吗？呃，她在家里也会种一些。就、嗯、这样讲，她没有那个焦虑感。虽然我们家现在是住在城里的。呃，也没有地什么的，但他小的时候，他而且不是小的时候，他其实很长一段时间，他跟土地的连接是,是比较紧密的，嗯、因为我们那是小城市，不是像比如说方舟虽然是二线城市，但它也是省会城市，对吧？<是>你在在北京，嗯、然后我们那种十八、嗯、可能二十几线的那种小城，其实它离土地是很近的，比如他在一个对，他是,是一个县城里面嘛，嗯、那你县城、嗯、去到一个村子里，嗯、开车半个小时、嗯、可能就到了，比如我妈经常会去。我们家还是会有一些地，但已经不是我们家种了，可能就是给别人种。他可能就去摘点菜。最近老提醒他，哎呀，你就不要老出去打麻将啊，嗯嗯、然后在家待着呀。我妈说就没事儿啊，大不了、嗯、我就去你大姨他们家。嗯嗯，嗯你完全自给自足啊，然后都是自己有菜地，你吃饭完全不需要说靠城市体系来去给你满足你的生活需求，嗯、所以他就没有我们的这些担忧跟焦虑感。嗯、因为他有地方可以去。所以你
2: 看这个事情就是。如果没有这些意外的这种情形，让我们意识到这个问题。其实，一个想以城市的生活方式去活着的人，他可以在上海活一辈子。嗯嗯，就这个，我觉得就是这两年给我们带来的，就是最大的一种一种震撼吧。就是就好像是抓住你的脖子一顿晃，告诉你，就是你以为你能过的那个一辈子的那种生活方式。嗯。就是是如此的脆弱，而且很多
0: 年在过去啊，就是身为一个 city boy，、嗯、是有优越感的，对对吧？我生来就是一个 city boy， 对，那我不需要通过奋斗来获得这个身份，嗯、那他是有优越感的，嗯、但是，一些。就是活久见嘛，就是人生当中一些经历，让你突然会发现，哎，这个好像也不太对。嗯，这个以前你信奉的这个东西，就实际上它是很脆弱的一张
3: ，
1: 一个是就是一个网吧。你看你说的优越感，那我们这种小城的，嗯嗯、它自带的是有自卑感的，嗯、又是前几年。嗯、但是呢，嗯、这几年我感触特别深，呃，是有变化的。嗯，比如说我以前刚出去读书的时候，去到大城市，或者是去到另外一个国家，你。肯定会产生，或者是某一个阶段会产生那种自卑感。你是一个那么小的地方出来的，你很多东西你都不知道，而别的孩子他就他从小就见过、吃过、见过，他从小对什么东西是他生活中原本就有的，而你是需要去习得的，你需要去靠后天花大量、大量、大量的时间。比如说音乐这个事情，我需要听很多很多的唱片，才能培养出来一点点那个审美。而如果一个孩子他们家就是音乐家庭，对吧？他是。不怎么听，他可能对于很多的审美或者对音乐的感知就是要比你强的。
0: 那我去非洲，当年去去南非，呃，有幸参加过一次他们那个就是南非音乐节，呃，南非爵士爵士音乐节，哎，在在那个凯普敦，我当时的感觉就是你说的这个，嗯，就是我认为我对音乐是有有眼界有品味的，对，当。一个，但我还是个中国人，是吧？我听着摇滚乐什么之类的长大的，去到了一个对，其实更多是受这个华人还有白人音乐这个文化圈吧，呃，影响比较多的人。当我去到了一个爵士的发源地的时候。他们在音乐节上万人大合唱一个爵士的一个东西的时候，我根本没数清楚，这是四四几拍子？这是<笑>人家可能都我这还琢磨这个这个数拍子的时候，人家是万人大合唱的状态。嗯、我当时就那一次十几年前被深深的震撼了。我突然发现我根本不懂音乐，对、嗯，就是连这样一种能在一个可能。呃，就是我们并不认为是一个很先进的一个地方，<对>不是所有的受众都受过高等教育的这样一个地方。但是大人大家万人大合唱那么一个东西的时候，我突然意识到，我血液当中其实缺失很多很多美好的东西。<对>那个是需要我们很努力的在后天把它进补回来的。对对
1: ,对,对,对，就后天去习得的嘛。所以其实，在小的时候，嗯,嗯，年轻的时候会生出很多的自卑感。在出去的时候是没有呃城市男孩和女孩的那种优越感的，是是呃，但是在自己过了一个年纪，或者是再长大一些的时候，开始又重新的审视自己的家乡这件事情。嗯，就是以前不太会去说自己是哪里人，现在我会很主动的，有时候跟，然后、嗯、我是，就是哪哪来的，嗯、然后我我们家是怎么怎么样的，就又重新去审视自己的家乡，跟他又产生出来一种新的连接，以前是没有。所谓家乡跟故乡这种感觉的，你就离
4: 开了，你才会认识。而且又离开的够久了，够久，你再去
1: 重新审视的时候，你会觉得那个地方是很珍贵的。再加上这几年的疫情的这个原因，会我其实反而对这个事情没有什么焦虑感以及有安全感的，就是我大不了就回去呗，我们家还有山有地的，对吧？就是你你这，就是就是有那种哎
2: ，对，你看，在这个时候我们会觉得思琪说家里有山有地是一个非常优越感、非常优越感的事情，而这个东西
1: 在。我小的时候，嗯、年轻的时候，嗯、我去到一个特别发达的城市的时候，嗯、这些东西别人会觉得你是一个乡下的，嗯、或者是他那个时候会把这个是乡土、嗯、这两个词结合到一起的。嗯嗯嗯、而因为这两年的这个事情的发生，大家对于比如说一个人家里是有一块地的这件事情是很羡慕的，嗯、会发生特别大的转变。嗯嗯、就像前几年很多人说，哎，我大不了回去种地，但是。很多人家里是没有地的，嗯比如说在城市的，你回到哪里呢？对
4: ，无处可去。你
1: 无处可去，你没有地，你没有这些东西，说我大不了我不工作了，你只能工
0: 作。而且，你知道，对城里人来讲，最大的这个震撼在于啊，不是说你们家有个地，嗯，是因为这个东西我拿钱我也买不着，对，是这样的，就是城里就是。它的这个规则就是我挣钱，然后买我想要的东西。嗯、这个东西我买不起，是因为我的钱还不够多。那么将来我挣了更多的钱，我获得了更大的成就，我还是有机会获得它的。但是这块地就是没戏
1: 啊！嗯、<笑>对，就是曾经也都是大家都是有的，嗯、只不过曾经你拿你的地交换了你的城市身份嘛。嗯，这样说，交换了你的城市身份，嗯、然后你就被绑定在这个城市机器里面，不停地运转，不停地运转。当你有一天说我不想在这个机器里面运转了，我要回到我。嗯以前，跟土地的那种连接，你就是没有办法回去了。嗯嗯、不会说啊、哦，你可以去做这种自由选择。所以我还很庆幸，我现在依然是可以做这种选择的。
2: 对，我我觉得其实刚才我们说到的好多点吧，其实不是城市的国，嗯，而是就是资本主义和消费主义的国，嗯，嗯对对，就是。我们之所以曾经会有那样的一个强烈的印象，觉得城市生活是高级的，是是优人呃高人一等的，也是因为这个，就是说嘛，拿钱换一切嘛，嗯，就是这种消费主义倾向是我，就是前几年从前几年看了一些书开始，我就自己一直特别努力警惕的一个东西，嗯嗯、对，就是用钱衡量一切，嗯、但是就是我身在其中，就是我看到比我富有的朋友无可避
1: 免，嗯、我也自卑
2: ，嗯。嗯就是我看着人家就是拿远远超出我认知范围之内的价格去买一买一件衣服或者买一双鞋什么的，我也觉得这事儿就是就是没有任何意义，没有任何道理，荒诞。
0: 但是你会不会自我安慰说，但是这个东西很丑
4: 啊？<笑>对，所以这个 logo 很大<对>很丑。啊。所以我、嗯、对，你就是为了
2: 找齐这种自卑，我就会有各种各样的想法。对、嗯，比如说、嗯、那个东西丑。嗯嗯，那边没品位，嗯，暴发户，嗯，然后我这个有品位，嗯、啊，给
1: 自己一些慰藉，我我
2: 买唱片，我有品位，对吧？对对对对就是对对对就就给自己着补，我把一件衣服穿到破。嗯嗯是多么有品味的事！你看，英女王也不过就是这样。就你花三千块钱买一件衣服，我花三千八三千块钱买了十五张唱片啊！哎呀，是吧？我富有。对，酸，真酸！这种穷酸气，我觉得在文艺青
0: 年的这个里面，其实是很没错，很普遍。我觉得有
2: 有这个穷酸气，恰恰是因为我们作为文艺青年，其实认可了那个钱衡量一切的大前提，就是这个消费的前提。对，所以我觉得是自己把
1: 自己绕进去的。所以我觉得
2: 就是说，就这个事情不能不。能说这个功劳是疫情，嗯，但是我觉得思琪说到那个倾向，绝对是一个好的倾向，就是说我们慢慢的，就至少有一部分我们认，就是意识到有一些东西是没有办法拿钱衡量的
1: ，嗯，而且是可贵的，对，嗯，
2: 就是钱买不到的，对、
4: 嗯、
1: 对
4: 。对其实我我觉得我现在回顾我我为什么来，嗯，当然我以前一定没有这么想，但是我现在越来越确定我回不去的地方在于。嗯因为我喜欢这种流动性，我喜欢这种信息爆炸的状态。这个东西也不是你要说它是不是消费，是因消费而生的，事。但是就相当于是这个城市里边百分之九十九的人还在这个轨道上，他们还在，甚至比如说你说在世界上最酷的城市，也有大批的人，他们晚高峰的时候要去赶公交车，也一样。但是你当你置身事外的时候，你会看到它。他们组织起来的这个城市形态是一个能给你带来丰富信息量的东西，但是这些东西你我因为我也是小城出来的，我知道在我们那儿是没有的，在我们那儿是停滞的，呃，我在那儿生活我会很舒服，但是这个舒服就会时间久了就会给我带来危机感，就会让逼迫我重新回到城市，对，我也会有这种感觉，所以疫情其实也让我特别绝望的一点就是，我觉得可能。即便是战争都未必会那么充分的把人跟人隔离开，但是疫情可以。如果是疫情已经把人隔离开了之后，嗯、不仅生活不方便，人跟人之间没有交流了，那这个城市已经就
1: 你喜欢的城,城市，你喜欢的城市拥有的那些东西已经不存在了。嗯、了看
4: 到城市就在萎缩啊，它在萎缩，确实对，嗯。如果如果它已经萎缩成这样，然后它维持这样的形态，同时它还特别的不方便，人和人和人还是一个。呃，刚才小飞说的那种关系的话，那就太糟糕了。我觉得这是最惨的一种城市的一种面貌。对，就是我依然没有什么能够让我生存下去的技能，但是这个地方还不能给我,给我带来这种信息量的快感。嗯、那确实，嗯
1: 、就是你你待在这里的理由是不是就不够充分了,全都没有
4: 了？对，嗯嗯。嗯但是也，它一样，它发生在所有的城市，至少在中国，它发生在几乎所有的城市，所以它也会给一个，反正给我，就是我，我为这个来的。但是现在我变得无处可去了，是，嗯，因为每个城市都在变，都都在这样，对，都在变成这样。嗯嗯，
1: 嗯你们像在大城市生活了这么长时间，有考虑过，就比如说当时换城市的时候啊，有考虑过去一些小一些的城市吗？还是说都是平移？这个量级的
4: ，嗯，如果我开始考虑的话，我觉得我还是要观察这个城市是不是有这些活力。我去了以后，我还是不是能够维持一定程度以前的那种？你可以四处走动啊，你可以去，就是你未必要认识很多的人，但是你要能有有,有你可观察的东西，因为我还是比较喜欢观察这些。要是没有的话，我觉得那我不如回家。啊、嗯，我可能会选择回家。对，
0: 对还是想回到当年那种。呃，认知状态就是棉签只是用来捅耳朵的
3: ，<对><笑>这个
0: 那个过去的是吧、啊？美好的时光，<自>的那种无知的美好的辉煌。但是这不可能啊，这现实就是这样。是的，所以我觉得，嗯，呃，有时候我就是我的其中一个生存技能，就是能分清楚什么是呃现实。嗯、那现实。呃，当你这个改变不了的时候，那你日子还得往前走，嗯、你还是要每天要给自己创造一些幸福感，嗯、对吧？还是还是要活得快乐。嗯、那有什么方法能够实现这些事儿，对吧？你不能老想着说一些你改变不了的事情。嗯
3: 、对
1: 。我最近一直在找寻特别简单的快乐。就是不不能不能不
2: 不不，喝酒是阻断痛苦。对对，喝酒不是快乐，带不了快乐，不是快。我觉得不能叫快
1: 乐，就是那种短暂的就很开心的，就是一些小小的时刻
0: 啊。说的 k K 就开了一罐新的，
4: 还有吗？我也来罐新的。有啊，啊，我这是为什么而喝的一口？给你们斟上酒。
2: 嗯，碰一下来。其实就是生活里边非必要的那一部分。
3: 我觉得“非必要”这词
2: 吧，特别有时代感。嗯嗯
4: ，
2: 就是你说 K K 刚才说那些你想要的东西，都是非必要。非
4: 必要全都是。对对，
2: 你就像我现在在北京弹窗之后去找社区解解穿解弹窗，然后人家大姐对我也挺好的，人说你就别乱去那些地方吧。你就两点一线，你就两点一线，不行吗？嗯。两点一线就是必要的对，那我想要点不必要。的。对，我想上车公庄看会儿叶子，嗯，看会儿黄叶。对
3: ，
2: 嗯，我怀疑我就是去车公庄看黄叶那一趟，那那一条路走的，给我给我给我前两天走弹窗了。对，我路过了一个小，我路过了一个楼，周围都围起来了啊，就是穿着防护服什么的，我也不知道为什么。这时空
4: 伴随到了，对，我估计我是伴随
2: 了一下。对，
4: 哎。是，如果不是这些非必要的东西，为什么要在这儿呢？对，对我们来说是，我觉得对我们<是>我们呃从别的地方来到这儿，其实都是为了这些事情。是
2: ，反正、嗯、对我我我我也我也我类似吧这个角度，嗯、就是我我还是会想，就是说，那我对一个地方最期待什么？然后他能不能给我一点安身立命的机会？你这个就是很实际的，就是前者就是很很缥缈的，后者就是很实际的。那前者就是，那我我喜欢我来北京的重要原因是因为我喜欢音乐，我觉着这个地儿能看到很多厉害的人。然后从实际角度来说呢，那就是说我之所以能在这儿待住，我就发现哦，我现在所积累的、能做的一些事情，我的这个我的这个技能，在这个地儿能用上。他能给我换钱，嗯、能给我换来收入。嗯，嗯你像我以前很多留学的，可能我高中同学吧，可能都是同期，大家在外边留学。念完学之后，就选，就他们可能本，他们可能本科不是在不是在北京、上海这种一国内的一线城市，然后他留学，但是我们是同期嘛。然后就是毕了业之后，就要去北京、上海、啊、说我学的是什么 PR。就 public relations， 这这种这种专业，这种专业，东北是没有的，长沙是没有的，南昌也没有，只有北京、上海有。嗯、我去，我学公，我要去公安公司上班，我就是要去北京和上海。嗯，但是反向的这种例子其实也很多，学了一堆东西，发现最后就是用不上，用不上，最后还是回到老家的，嗯、就回到那个旧的那个生活轨迹里
3: 面。
1: 对，我我最近听到这种说法特别频繁，身边好多人都。想要离开嘛？嗯嗯，但是无奈，最无奈的地方就是我现在的技能，在我老家是没有工作的。对对，除非就算你再想去考一个公务员，年纪可能也大了。对对，已经过了那个期限。本
2: 桌只有四期还行吗
1: ？对，还还可以，还可以。就是自己的那个从事的行业，比如说我们我从事的音乐这个产业，呃，有的媒体这个行业，呃，电影，对，编剧。对吧？嗯，调酒。对，你说、啊。对
4: ，就是鸡尾酒吧，就真的是特别的<笑><对>特别的窄，因为它是一个新的东西，只有在越就只有在接触信息的一些这些地方，它、嗯、才,才有可能活得下去啊！啊，嗯，嗯
1: 对。我刚刚其实，在翻手机哈、啊，在找找我前前两天看到的一个人发的一条微博，我觉得还挺有趣的，就是讲到刚刚回答小飞那个问题，就是怎么样在。自己去在这样的一个状态下找寻自己比较舒服的一个状态，或者是快乐的一些部分。然后他这个我念一下哈、啊，他呃简要念一下，他写的很长。他大概就讲说，呃，就是普通人家的年轻人，呃，他就觉得目前呢，就是不要被网上太多的舆论左右。那向内呢，就从学、从会做饭、收拾屋子，让自己及其小环境干干净净，睡好吃好，活动好身体开始，就是先把这些做好。嗯呃，然后再到可能一些小小技能知识的掌握，并培养这些知识与技能，跟社会价值去交换的这个点，回到生活基本的本质的事情上，然后就是一步一步就这么走
2: 。这个事以前叫小确幸，嗯，但现在我觉得、嗯、现在没人提这仨字，了，对，没人再提这些了。嗯、
1: 甚至我觉得从以前的小确幸变成了某种程度上生活上的。必须就是你必须要这样做。那、嗯、
2: 个 survival guide， 对
1: 你必须要这样做，保持自己情绪的一个平稳，嗯，嗯就是避免太大的一个波动嘛。嗯
2: ,嗯但是，其实其实如果是如果是今今年以前的话，我会很赞同这样的角度，而且我我能我会非常认同，就是发这样微博的人，他是他肯定是抱着善意去讲这个事情。嗯、但是就是今年确实，我个人的话，就是有很多那种情绪。大崩溃的时刻，有的时候就是知道，有的时候自己没有意识，然后有的时候可能就是就是嚎啕大哭之后才意识到自己其实是情绪已经累到了一个了累到了一个扛不住的时候，嗯、也有的时候是以就是生气的形式体现出来的。嗯
3: 嗯，对
2: 。然后我我现在我现在对就是刚才刚才思琪提到的这个这个事情就。就我的我的我的立场就变得特别模糊，因为我不能认同任何一方，嗯、我也不能跟任何一方和平共处，所以就是我自己现在也难受、嗯、这个事
1: 情。那那你现在有哪些就,就是你你在摸索的就、就是、我能够调节你自己的？就是
2: 我我如果找一些简单的快乐的话，我我无法允许，我无法那个放任自己，嗯。但是如果我一门心思的去想一些永远都没有答案的这种就是特别存在主义的问题的时候呢，我又知道自己难受，最后我就喝酒
4: 。我跟你我跟你进入过一模一样的情况，嗯、一模一样。啊、因为我觉得，我觉得可能因为上海的，你觉得是跟那个那个当时那两个月有关系，有,有非常大关系，嗯、但不是全部的关系，嗯嗯、不是全部关系。<对>我觉得我那时候也是，我之前的生活的规律完全因为这件事情被打破了。嗯嗯，之前说过，我就没有办法晚上待那个天黑的时候自己一个人待在家里，会非常的焦虑。嗯，但是那段时间就不得不每天都这样。嗯，也是自那之后，我觉得都有一点，可能大家都是有一点 PTSD 了。对，我觉得就是说，你刚才说，就是、一方面你觉得就是完全的采用一些小机灵手段去逃避这件事情，会让你觉得就是心里边会有，其实会很别扭。<对>别扭你你不能放过自己，对，对，放过自己对。对，但是你天天跟较劲，就是。其实你是想跟一个什么东西较劲，到最后只能变成跟自己较劲，是，就觉得这件事情非常累。是，其实我觉得这个是也是，我现在也处在这种状态
2: 。就是我、嗯、我我到底我在、嗯、我在一个，呃，天真的左和愚蠢的右之间，就是疯狂摇摆，嗯
4: 嗯
2: ，就那种感觉。就是我我我左的时候，我瞧不起我自己；然后我右的时候，就是讨厌我自己。嗯、对，就那种感觉。
4: 嗯，而且他所提到的这些办法其实已经没有用了。我觉得在一开始对我是有用的，我也是这样，一开始是有用
1: 。后来发现病越来越严重了，是吧？就没有用。一要是没有药了，然后已经治治不了就是不要以
4: 为用这种手段就能够骗到我自己，就是我会对，就是这种感觉。不要以为抗药性产生抗药性，对这个有
0: 点像牙疼的时候用针灸和止疼片的形式来缓解一下，是吧？对，但其实没有解决那个问题。
3: 对，是。
1: 哎，那那那你自己最近有摸索出来一些，我觉得你有一点点用处的一些方法。我最近
2: ，我最近就是说的说的难听一点，就是花钱。嗯
1: ，
2: 我就主要是有工作了，收入又稳定了，花钱。嗯，批判完消费主义啊，结果自己也是。所以我就所以我就说嘛，就是我我我我也我也痛恨我自己。嗯，但是就是说这个确实是一种方法吧。嗯
3: ，而且就是
2: 说我还找到了一个就是。只是 justify 有自己的一个一个点，因为因为、嗯、因为我花钱，我基本上只买唱片，嗯钱，然后我现在就是我现在一个是吃东西就吃饭，嗯，一个是买书，嗯，我是绝对不限制自己，想买就买，嗯嗯，嗯嗯嗯吃东西也是，就是吃就是吃那个稍微高级一点的饭。不犹豫，嗯，嗯便宜的饭当然也是很也是很日常的，嗯，就是绝对不犹豫。买唱片反而还得犹豫犹豫，嗯、就是喜欢我才我才买。嗯，但是就是这、嗯、这三样东西加在一起，就是我我这几个月花钱花的比钱多。嗯，然后我我的我的愿景是我希望这些东西它能转化成一些只属于我的东西。嗯嗯。嗯嗯就是对，就是不不就是不用不用拿出来去跟人炫或者跟人比的东西，嗯嗯，因为你知道，就是像说买一个什么东西带大 logo 的东西，那个大 logo 的最终的点还是快还是拿出来给别人看，对吧 ？Show and tell， 就还是那书我也我也不一定看，嗯，但
1: 我买的时候就是爽，但我买了这书是我的，我看一
2: 点儿也是我的，嗯，就是我就我是我最近这这一一两个月是这么安慰自己，嗯，有可能就看了一点儿，但是改变了一生。我有可能只看了一点儿，今天节目里我就说了十
4: 分钟，嗯、就用上了，用上性价比是这样的。我觉得至少你这么想，然后这么做了，我觉得可能改变从那个时候就已经开始了。对，就就,就自
2: 我、嗯、自我 justification 吧
4: ，就是说你要开始把一些你只能是在替别人保存的东西内化成你自己的东西了。对、
2: 嗯对
4: ，嗯，对对,对包括我觉得不想买唱片这件事情，或者说在买唱片这件事情上更谨慎，也是在这个，因为我也是一样的，我也是以前会买的更随便，嗯、现在也是可以开始就买更多的书，就是我觉得，呃，书这个东西不知道为什么它会变得更自我一些，但是唱片我总觉得我是在替别人保存，就是说。对，但在这个情况下呢，可能就是替别人保存这件事，这个事业可以暂缓，但是我需要我需要去见识更多了，我需要去见识更多，嗯、然后就开始开始去看更多的东西，可能，然后就发现就有点像在赛跑，就是你不知道在跟什么赛跑，你在跟就是你你你你踩在一个意外上，然后你在跟这个世界曾经产生过的这个信息这些东西，你在你在跟他赛跑一样，然后你就摄取摄取。因为那个时间，你除了摄取这些，好像你也做不了别的。
1: 对，嗯嗯，让我想到我们今天、呃、在严书店的时候，嗯、那个老板说说了一件事儿，就是他有一些在那买书的书客，嗯、后来搬走了，搬走因为要离开这个城市，又把书又送到他们店里了。对、嗯，就是我、嗯、我花了很多钱买了各种各样的杂志，最后又还回去了。嗯、一方面你看他书啊买了又、嗯、又还给老板了，这就花了个冤枉钱。但其实是方舟说的那种，<对>他已经消化了，嗯、是他自己的东西了。对。也不一定，或者
0: 说就是也也
1: 没看。他可能
0: 一定程度还是恋物的，他珍藏的那些有可能都没有什么翻阅的痕迹的那些期刊，嗯，收藏了很多年的，一股脑的又给了卖家。就按理说，这不是神经病吗？你这这这，你好歹是这样的折旧卖给他是吧？但是他还是有那点精神洁癖的，就他知道至少这个人会
1: 珍惜他的东西。
0: 对，就是这个人配得上我这些收藏，就是吧？我从他那儿买的。就他有一种那种认同，对，不
1: 至于咸鱼上还会有人跟我讨价还价，然后几块钱的这个
0: 。对他有点像是什么呢？就有些人从你这儿领养了一个小猫，等回头他不想养的时候，他又还给你。嗯，因为他知道你，你至少你能对那猫挺好的嘛。但是很不幸，就是在领养动物这个方面不是这样的。嗯，有很多人是为了。因为还还回去很丢脸嘛，有些人直接就扔了，那个那个是最狠
3: 的。
4: 是对，嗯，我当我当时感觉就是那两个月的感觉，就是也差不多做的同样的事情，然后就觉得只能埋头做自己的事情，嗯，就是然后不抱任何预期，只能这样。对，嗯啊，好像突然又到了一个那种就疗伤的方向的话题，是吗？对，自我疗愈了是吧？对。反正你像说花
2: 钱这种事情，我也想买。奢侈品，我也想买好看的衣服，但是我买它有什么用啊？我长成这个样子，
3: 嗯嗯<笑>真的就是很实际，很实际。就是、哎、你考
2: 虑过买家具吗？这跟长相没关系。家具，家具跟长相没关系，嗯、家具跟你家有多大有关系。就是、嗯、是这样的。就这个这个事情，就是我们在家里也有过讨论，嗯、就是说，就是其实其实家家的布置布置是一种就是空间的经济学嘛。嗯，就是我的这四十张唱片堆在这儿。我看到的是唱片，但是可能在别人眼里，这就是一平米。嗯嗯，对嗯对，也、嗯
1: 、占据很大的空间。对
2: ，所以就是就是，当我把我家里的音响什么的都装好了，就搬到新家 ，CD 机、唱机，然后音响，都一面墙满了，都都是是都，我就说、是、就是音响设备，啊、我都摆好了之后，我当时拍一照片发给我一个上海的朋友，然后我朋友看了一眼，他说说哇，就是你的东西在你的家里竟然能占这么大的面积，嗯，你在家里很有地位。
3: <笑>我说我说我谢谢你啊<笑>、嗯
2: ！他说、嗯、这没要求你把唱机和 CD 机摞起来放，这、就是、
1: 嗯就是、啊，你
2: 你你在家地位真可以，嗯
1: 嗯，有趣。对，
2: 所以就是就是家具这东西呢，就是我也知道好，嗯，但是玩不动，玩不动，对。嗯，就就就我现在能做需要的配
1: 套设施太多我我现在
2: 能做的仅限于就是说我我自己我,我家里的这些、嗯、这些这些东西，我能在我能承担的范围之内买一个 OK 的，嗯、然后就而且是照着十年十五年用的那种，就也也只能也只能规划到这儿了
4: 。但我还是，哎，怎么说呢？我依然还是《搏击俱乐部》的粉丝，就是《搏击俱乐部》当年的那些台词，还是依然会那个，嗯、让在我脑海当中想起。就是怎么说呢？感觉还是说，就是说消费主义这个东西，嗯，他我还是会警惕吧。嗯、对，是、嗯、我
0: 突然想问一个问题：你们在成长过程当中抛弃过什么自己收藏过的东西或者曾经很珍爱的那个东西？所有的卡
1: 。你说什么卡？啊啊、嗯哦！小时候的收藏的什么水
0: 浒卡之类的，嗯、所有的卡。对、嗯、你那么早就开始玩这个东西了
4: ？呃、嗯，而且真的一张都没留。其实我是有点后悔的，但是我觉得就是抛弃跟其实是被我妈扔了之间，就是这两个事实之间，我可能就是为了自我安慰，然后说是我自我抛弃的。哦、对，嗯、可能某
0: 一天放学回家发现那些东西就没有了。
4: 对<你>对,对，然后我骗自己说是我自己就我长大了。对、嗯，那我不
1: 想玩了。我长大了，我没有哭
4: ，对，对我长大。了。哦、对。对我能想起来的第一个是这个，<笑>嗯
2: 、对，嗯，方舟呢？有啥你扔过的东西吗？很奇怪，我想我第一我第一个想起来的是一双那个穿的很烂的，那个穿的很旧的那个鞋。就就一就是不不不是不是特别贴，不是特别切题啊，就是就是我我觉,我觉得我觉得我在这个角度来说还比较幸运，就是说我我我特别能吞东西。嗯、我特别能囤东西，嗯、而且就是我我我不吹牛，就是我的收纳能力绝对是在在同龄人里是顶级。那是必须的一个能力，爱囤东西的又不会收纳，没<错>早就被赶出家门了。没错没错，就是我，就呃，你你也没去过我的北京的家，就我我我我我是、哦、我看过照片对，我是非常能囤东西，非常能能收东西。然后我觉得我对东西的依赖不就是就我我觉得我对恋物的理解啊，就是。我需要这个东西，通过它去记住一些东西。嗯
3: ，
2: 就是我我我我不是说我脑子记不住吗？对，我记不住。嗯嗯，我发现我发现就是我身边有有有很亲近的朋友，就是他对可能对时间或者对空间他特别敏感。嗯，他就说我对时间的感觉，他我我就能清楚的感知到这个，就是以前就是以前的这个时间里边发生的事情什么，就是我我特别羡慕这些朋友，我不行。
4: 但是其实那些东西就是他们用跟你都调用了很相似的东西，我觉得他们是书签，就是记忆的书签。嗯，你有这个东西，你马上能翻到那一页，对，对，然后他就能够从他从他开始展开。所以
2: ，我我觉,我觉得我觉得我对,对我觉得我就是这方面就可能就比较欠缺，所以我就会就我对东西的迷恋都来自，就是你看他让我想起了某一个场景，我和谁在一起啊？所以就是我特别难扔东西，嗯。然后
4: ，每个东西都有意义
2: 。每个东西都有意义。就是搬家就是杀了我的时刻。就是搬家就是所有的纸片我我都能说是这个纸，所有的 CD 我都能记住是在哪儿买的，甚至是跟谁一起买的。
1: 嗯，就收拾东西能收一两一两个星期，因为你收拾到一个盒子的时候，你可能一天哎回忆回忆对吧？对，然后然后比如说
2: 比如说那种就是十十年前就看完的书，一直在书架上放着。你说你卖了吧？多抓鱼不卖。我说我不能买。这个是那一年我在中西单图书大厦跟谁一起买的、嗯、这书，当时我还买了哪一本？嗯嗯、就是我，我是我是需要依赖这些，我依赖这些东西去记住一些东西。嗯嗯嗯嗯、那你
0: 这个跟那种留下了自己跟以前若干个什么男女朋友的那些书信的那些人的行为其实是一样的。嗯。就你问他为什么我？我觉得你们都没联系了
2: ，当年那些信你还留着干什么、嗯？是是是，我还留着那些明信片是。我觉得我我觉得本质上是一样的，对对。对对就不管是关于什么前男友前女友，嗯、还是说关于以前的生活经历什么，嗯、所以要不然、嗯、要不然我说，刚才我突然脑海里边突然蹦出的是一双、嗯、是一双很旧的那种户外那种登山鞋。嗯，那双鞋就是我在。生前穿过的，对，就是上一生，不是那个上一种生活状态，就是我我要我要离开英国的时候，然后当时就是怎么装都装不下，怎么装都装不下，然后着急赶火车，我就把那双鞋扔在门口了。我说我我说我不要了。哎，你
0: 这么一聊，我想起了我一段类似的经验，就真的是书签那个事儿，有的时候不借由某一个
4: 对，儿刺你，你不记你你其实是记得的，但是你不知道掉不出来，掉不出来。
0: 就是我当年也有一双，呃，我记得是一双呃，匡威吧，呃，我特别喜欢那双鞋，因为当年好像都是帆布的，嗯，然后我买了一个还挺贵的皮面的黑色的，好像是限量款那个鞋，我特别喜欢。后来是去哪一个国家来着？当时是呃是因公出去，好像是一个车企的一个活动，然后我们都要轮流开车。呃，我最后一幕见到那个鞋呢，就是我我我去买了一双新鞋，然后我把那双鞋整整齐齐的放在垃圾堆的旁边，嗯、给他摆了一个很好的造型，我就掉头就走了。为什么呢？因为踩屎了。啊。<笑>
1: 也懒
0: 得洗了，是吧？没法洗，因为大家马上要上车、啊、要走人啊！就我都上了车了，嗯、所有人问的么那么臭啊？后来我我当时还说谁<笑>那傻逼踩屎了，然后最后发现
3: 我<笑>我
0: 自己，后来赶紧停车到一旁就、嗯、就去匆匆的买了双鞋，因为大家在赶路，没有时间等着我在路边刷那双鞋。嗯、对。对所以我就没办法挥泪送别了那双我特别喜欢，其实可能也没有那么喜欢
1: ，但就是因为没有了。在我的
2: 回忆里边，给他美化了。对
1: ，那旅行，我甚
2: 至都没有很喜欢我当年那双哥伦比亚的登山鞋。但是，但是确实就是在英国那一那那一年多时间穿了，他
1: 走遍了很多地方
2: 。确实，就是去哪都穿，因为太狂躁了。家和学校，对，太狂躁那个时
3: 那我得
4: 说一个我特别生气的事儿，就是我其实一直保留着我买的第一台 CD 机。嗯啊，修了两回，然后呢，就是13岁的时候买，我一直保留着，而且一直在用。他就是是是那种 Walkman 啊，嗯、那种。我在北京的时候，我居然能找到一个呃19年还能修那个东西的地方啊，他还能修这个东西。嗯、就是后来又因为又坏了，但又得修，然后我就拿给他了。然后过了一阵儿，然后问他有没有修好，他说不好意思，找不着了。那我给你丢了吧，我，然后我就特别，就是我宁愿他是坏的，嗯，但是你不能给我找着，不见尸啊，对啊，不见尸，对，就就那段就没有，就没有被别人珍惜这个东西，对，是。但你也能猜测他是
0: 有可能是怎么着被他收
4: 了。我认为就是他们那时候也在搬家，然后呢，可能收的时候，然后就再也没找着。他还是很大方，他说给你台别的，给你台更好的。嗯啊，他那儿确实东西我就要我那一台，我不要你这个，就要我那一个。我因为他是坏的呀，我可以现在对吧？闲鱼很便宜，买个别的都无所谓。就是这个确实是，嗯，他就他就没有了。事实
0: 上，你觉得你是一个恋旧的人吗？我是，就女朋友换了一百多个，都好，毫不<笑>毫不心疼的
4: 。嗯，我觉得女朋友，嗯，算不了这个。都可以，但是,是是是，我也是会留很多的东西，但是有时候呢，也只能宽慰自己。比如说有一些东西就遗失了，嗯、或者说没有办法要扔掉了。我说，那他可能就是他就是。只能到这儿了。嗯，嗯他也，他本身也变成了记忆的一部分。这个书签本身也变成了记忆的一部分，嗯嗯、不然我实在是心里过不去那个 CD 机的事情，让我想起了英三的歌，嗯、你知道吗？嗯、<笑>实在是过不去。但是那只能说 OK， 他就他就只到这儿了，他就到2 0一9年
1: 。嗯、你是不是在想象说，嗯,嗯，他的消失也是？嗯嗯，一个注定的、嗯。对啊
4: ，我觉得好多好多有一些东西，可能就是怎么都找不着了，就就没办法了，对。嗯
0: ，我我那你,那你觉得你难受的那个点是什么呢？你过不去的点是什么？哎
4: ，我就觉得这个东西，如果他在的话，如果我一直把它说的很好的话，可能到我呃五十岁，我看到他的时候，我还能够想起。呃，我十三岁的时候在听音乐的那种感受，那种感觉，因为我现在在看以前的东西的时候，我会发现，其实我已经变成了另外一个人。嗯，但是那种变化的那种延续，如果我没有看到过去的东西，我是感受不到的。就我知道我可能有一些变化，但我并不知道我是从哪儿变得变变,变成了啥。但是当我看到他的时候，嗯、就是那种你走过来的这段、呃、这条路，这这个记忆。就是就是他会变得特别的，呃，他会变得非常的呃可被理解，他会变得非常充实，非常的饱满。但这个东西没有了之后，这些所有东西感觉就会证据没了。对，他就他他就他就全都会变淡，然后消失掉。嗯，对。嗯、对我我我觉得我们在说的，对我可能在说的时候，所有的那种怀旧主义者会说的话。对对、嗯
1: 、对，对嗯、我我第一个想到的东西是我的一双轮滑鞋。后来很后悔，就是，呃，我的大学期间所有的时间，除了学习、睡觉，就是在玩龙华。嗯，去跟就我，我大学期间特别好的朋友，全部都是玩龙华认识的。
4: 庞麦郎。
1: 呃，嗯、不认识，对对人家玩滑板的。哎，你别说，<爬板 S 2> 你说、这个、没你资深。对，嗯、你说这
4: 个，你你，咱俩还是同事的时候，你跟我说过。对对，啊，你就跟我说过
1: 。嗯，然后那个时候，嗯、其实上学，零六年、零七年。呃，我的第一双轮滑鞋呢就很便宜嘛，但很快我就不用它了，因为我需要一双更好的。嗯、那个时候一双鞋大概要两千多块钱，挺贵的，嗯、大概估计都是咱们的生活费都占挺大一部分的。嗯、后来我爸妈也给我买了，嗯，就那你喜欢就给你买吧。嗯、那双鞋我就穿了很多年，就是我的所有大学时光都是跟那双鞋有关，嗯、甚至是我后来认识的很多朋友，嗯，即便到现在还联络的，嗯、都是呃。因为玩这个运动认识的，结果呢？因为我那双轮滑鞋，它首先绝版了，那个后来而且它很重，其实是比较好那个鞋，就当年是特别重，还没有什么后来很高级的一些材质。
0: 不绝不绝版，就跟现在你能卖很多
3: 钱一样。嗯、
1: 不对，然后就是当它绝版了，<笑>你就会觉得这个东西更、嗯、对吧？嗯、在我有一次搬家的时候，嗯、的确是在我毕业之后，我再也不玩
3: 了
1: 。嗯，而那么重的一双鞋、嗯、特别占地方，嗯、我每次搬家都。我我在北京搬家频次还很高，几乎每年搬一次家，我都得搬到新的一个地方去。嗯、于是呢，有一天我真的就忍忍痛，我想说，哎，我也不玩了，那么占地方，我就扔了吧。嗯，然后我就也是整整齐齐的把它包装好，就放到那个呃垃圾间，放垃圾桶旁边。我其实刚放完回去，三秒钟之后又冲了回去。对，我倒没有三秒。我要是真的是，我特别后悔。我要是三秒钟冲回去，他可能还在。但我可能过了一会儿，我就坐在那儿，我就觉得，嗯，难道我就觉得他虽然很重，难道我们家就容不下这么一双鞋吗？
2: 缘分未尽。但我想
1: 说，我就容不下，其实也就不需要太大空间。那个时候真的是觉得，哎呀，搬家太麻烦，然后东西又太多了。嗯。等我就冲出去。找的时候已经被人、嗯、经拿走
3: 了
1: ，嗯，嗯嗯就已经被人拿走了，<是>哇！就后来就一直是对这件事情很后悔，嗯、因为它就承载了我所有的大学记忆。然后也有时候你再买一双呗，那就、嗯、就不一样了，那那一样
3: 而且。对，
1: 况且那
2: 对说这话的人
0: 都不懂，所以是其实我我来捋一捋啊，就是你现在玩轮滑吗？
1: 我不玩，不
0: 玩了是吧？对，你你认为是因为你这个那个那双鞋没有了，所以再也不玩轮滑
1: 了吗？不是不是，我是先不玩了，所以后来才把那双鞋，我就觉得因为我现在不怎么玩了，嗯，我那双鞋又很重，放在家里占地方，我当时就是哎，就那么一想，可能是搬家搬到上头，就是那种真的是上头了，上了我不要了，就扔了。以后对以后如果哪一天我。要再再玩的话，我再买一双就好了，嗯、我就把它扔了。嗯、就真的没过一小会儿，嗯、我再去找就已经不见了、
0: 嗯。你这个不算惨，真的不算惨。我有一个朋友，呃，当年买过呃一一个特别帅的一个椅子，就是曾经拿过设计大奖的一个椅子，它是这两这两年还蛮火的椅子，它是帆布的，但是可以把它折叠起来，一个呃，算是那种。休闲椅吧，呃，有有些人露营的时候会带着那个椅子出去，因为他其实在户外做也还挺好的。钢管再加上帆布，设计很好看。呃，就是有一次呢，他就是这、就是出去野餐，就是明明他其实可以带更便携的、更舒适的椅子，但可能是为了<笑>呃拍照更骚气一点吧，就更更帅气一点，就拿了那个东西。就原本是放家里的一个家具，但是拿出去了，但是呃。回家的时候，因为东西太多，他那个椅子就是暂时先放在了电梯旁边，自己上去说先先上去一趟。把东，然后再下来拿这个椅子，于是他把很贵的这个椅子就暂时放在了那块儿，等他再下来的时候没有了，之后疯狂的找，疯狂的找，最后查到了是怎么回事，是那个他们小区捡垃圾的那个
1: ，啊，以为是以为是、嗯、肯定没人不要了，以为是
0: 没人要了。嗯，但问题重点是在于那么好的一个椅子，如果它是一个，我想。占为己有这事儿还能追回来是吧？他问题是那个是小区收垃圾的，对于他来讲，那个钢管是他想要的。对他要的，他于是他把那个椅子已经拆到不行不行，帆布
3: 直接说那个帆
0: 布在哪？找到以后说那框架找到了，还给你。说帆布呢？哦，我剪掉了
4: ，剪掉了
2: ，谋杀现场
4: 对
0: ，
3: 因为对于他来讲，那个滑板鞋
4: 我觉得
2: 真的不算什么。
4: 嗯啊，哎呦，他起码能应该被人拿走之后还会再妥善利用。对，然后。安慰自
0: 己就是这样。重点在于我讲的这个故事啊，就是这个椅子的主人今天也在我们的现场
1: ，是吧，马
3: ？
0: 你猜真准，
3: 是
1: 。哎呀，心痛，扎心了。哎呦，当当时真的是就那件事情之后，我就对于啊日本的那个 Marie Kondo 的他的断舍离的那个产生了。产生了一些，也不叫怀疑，或者是我没有那么的认同。之前哇，跟着了迷舍，断舍离，断舍离，然后只留下让你心动的物件、嗯嗯嗯嗯嗯啊。不是<时>断舍
0: 离的重点是在于什么呢？嗯。重点是在于发明断舍离的这个叫山下英子吧，嗯，他是通过这个理论跟他妈较劲，嗯，<笑>他跟他妈较劲了一辈子，就是我扔你要捡回来，我就要扔，于是他要把这个扔东西的正义感给写成一本书。当然，它里面其实是包含了一些我觉得很科学的、很很有道理的部分的，是，就包括现在的更流行的、就更主流的整理学的这一套东西，它也牵扯到说，很重点的是人不能被物品。累是，嗯，影响了你的体验和你的生活品质。对，就比如说，你如果说什么都不扔，就相当于你这个人其实没有放下。嗯，你是在背负着你前半生很多很多的有的没的那些事情，你背负着他们在前行，那你一定压力很大，对吧？你一定很累。但有时候呢，你要是适度的舍弃一些东西。为了现在的舒适，为了现在的就是真正更合理化的这个这个生活方式，呃，优化一下你的，就像你说的，家也没有很大，嗯，那为什么还要好几平米的东西？是为了回忆，或者是为了就那种、嗯、纯情感价值？对对对对，嗯，嗯就是在其实这就等于是你被这个物品所累，就它拖累了你现在的。呃，生活的舒适度，嗯嗯
3: ，对
0: ，所以它其实是有有一定的道理的。但是，呃，整理学里面为什么说这个这个很科学呢？就是它还有一个后手，他说不是说所有的东西你一定要扔掉，嗯，如果你家够大的话，你可以不扔啊。关
3: 键还是两边取，这话说他说啥了？对
1: 对对，很合理。对，我我就是因为这个事情之后，就觉得嗯，有的时候如果家里能放。嗯，认为真的很珍贵的东西、嗯、留就留吧，嗯、也也不用说，我为了断舍离<对>把所有的东西家里弄成我在家里空无一物的。呃，那种感觉是，嗯
4: ，哎，我有一个突然想到一个，就是我感觉我开始买二手的这些，然后就是一种这样的补偿啊，就是我我把我的我可能不小心的去抛弃掉了我的这个，就是是属于我自己的东西，嗯。那我就去收别人的。你的孩子走失了，嗯。然后你再去偷一些别人的，这个灵灵灵灵。<养><养>对。啊对就是因为我我知道有的人是对这个东西其实很抵触，就是一个买了一个东西，他买的不是新的，就是他尤其什么乐器啊这些。嗯。但我想了一下，好像我所有的这些乐器什么全都是二手的。嗯。就是感觉就是二手的这个东西，我对它反倒会有。当然，价格是一方面，当然，但另外一方面就是说，这个东西被人使用过，它感觉就像是一个活的东西。嗯。然后呢？一个东西如果是新的，我觉得它就是一个死的东西，所以。对，我可能就是还又会去买一些
2: 被包上的浆都是有意义的。对，呃，
0: 我觉得可以这么说吧。呃，二手物品的性价比是真高啊，是，尤其是一些可能当年流行过一段的，就是可能东西还不错，但是因为不流行被抛出去的，嗯，你可以真的就抄底价，就十分之一的价格你买回来，成色还不错，这太好了。你看日本的那个二手就是物品的流通是非常，就是那个那个非常通的，嗯，就所有人对二手。物品对旧物、对古着、对就是老东西的那个接受度极其高，嗯，就包括二手鞋，我早年接受不了，嗯，说怎么会有人穿过的鞋，另一个人能把它穿上去，这个是。但后来渐渐我发现我也能接受，是哦，因为人家会把那个东西打理的那个卖相，让你觉得很干净，而且那个状态哦，嗯，一双皮鞋穿旧了的。打理好之后，真的比新的要好看太多了。就那些自然的那些褶你再把它镜面抛光一下、哦，那个立体感特别强，特别好看。但其实从另一个角度上来说呢，但凡是二手物品流通的好的地方，如果大家都买二手物品，一定是因为处在一个经济放缓的时代。确实，确实，肯定这个大环境是跟经济有关。你看日本几十年前他们经济腾飞的时候，所有人都是土豪啊，只买新。只买外国的，然后<对>只买那些就特别贵的、<对>不实用的东西。但是大家开始渐渐的，就是开始算计的时候，开始讲究永续的时候，一定是跟经济大环境往下掉<对>这个有关系。对
4: 对对，我我也觉得，就是这你要说回到我们刚才关于这些物品的对应上，我觉得就是人肯定是生活出了问题才会开始留恋回忆这件事情
0: 。没错，嗯。来展开谈谈，你觉得你出了什么问题
4: ？我不知道，我觉得，因为因为对应到你说的这个，我觉我觉得就是我其实确实是很容易陷入到这种，就是盘<中>呃手机的相册，然后呢盘对，就是你翻来覆去的，你可以看，你只看，看你二零一七年是怎么过完的，也是这样，对对。
1: 嗯， uh, <笑>我感觉方舟也很有感触啊。叹气，说说刚刚这一声叹气，<笑>一声叹息。没有，就是
2: 我觉得，我觉得这样的问题其实就是，就就就其实就说远了嘛。嗯，其实就是，嗯，我我我给自己的结论就是，就是我我我一直在努力，就是跟上这个世界，然后跟不上的时候，我就会叹气。嗯，因为我发现跟，跟跟得上跟不上，并不是个人意愿决定的，因素太多了。我就还说嘛，就就说说一,说一最直接的，就是比如说物质的丰盈啊，那那有的朋友就是可能家庭条件好什么的，那你说这是他的错吗？当然不是了，他他他没有影响任何东西。但是我就是会因为这样的一些很小很细节的东西，我会觉得有一点。现在我觉得其实不算忧郁了。呃，现现在不算自卑了，我觉得可能说说大底就是一种忧郁，嗯、就是觉得，就是你看他是那样的，嗯，我，然后我我我是这样的。
4: 嗯，我也产生过太，嗯、太<对>太奇妙了。<对>我最近也产生过非常一样的这种，<对>就是说，我们原本在一种正常的生活形态下，其实可以不用考虑这些问题。对，现在却会非常频繁的去观察到这些。<对>就是你当你观察到这些的时候，你却不得不去就想啊，就是原来确实就跟那个是新华字典里写的那个。就是这个人在干这个，这个人在干这个，嗯、我们都有光明的前途。对，就是你只能用最后一句话去安慰你自己，就是因为他们明明前三句话他说的是完全迥异的,的不同，对对，嗯
1: ，最后是我们的共同。<而>嗯、
4: 对，我们我们原本不用观察到这些的，<对>我觉得，嗯，<对>但是现在我们却不得不。就是原来、嗯、<对>是看到这些对原来
2: 就是开心而不自知，现在就是一旦你意识到这个事情，嗯、这个问题的存在了，你就必须得面对它了。是
1: 对，方舟说的那种自卑，其实呃很容易发生在特别年轻的时候，就我我觉得挺
2: 中二的。其实嗯。对
1: ，其实我觉得是无可避免的，都会发生在那个时候。嗯、只不过现在这种情感转化了，就是你刚刚说到的、嗯、转化成某一种忧郁的我。我
2: 觉得我觉得说到我觉得说到底就是偶尔偶尔会不会就是有一股中二劲露出来。这个中二对于很多人是热血的，但对于我来说就是特别特别丧。中二，嗯、对。哎，你们怎么理解“中二”这个词儿
0: ？你举个例子，身边你觉得谁特别中二
2: ？中学二年级是吗？嗯。我先上个厕所。
0: <笑><笑>我觉得中二是我我的理解是，这这个人很容易处于某一种角色当中。比如说，你经常能在路上看到一些身着特种兵全
4: 军民，
0: 军民。然后他可能收藏一些那种，就是什么史泰龙的刀啊，嗯、什么什么某个贝尔用过的什么，嗯、甚至没准还自己私底下测评一下，就是有那种拯救世界情节的，就是特种兵情节的那种、嗯、那种人，就是这个其实是一种中二啊、嗯嗯，对。然后另外呢，就是可能就在大家觉得就是该放松的时候，他极其严肃、嗯、煞有介事的跟你讲：“嗯、我我跟你说
2: 啊，就是、嗯啊嗯、<笑>那种。嗯”我第一个想到的是樱木花道。嗯、啊，是对，就是<对>就是不合时宜。对
0: ，哎，就假设你生活当中有一个人，就像热血漫画里边的那个男主一样，是吧？
2: 我们要努力呀！对啊、嗯，我们要幸福，嗯、一定要幸福。这个特别重要。<对>这个世界还是值得我们去奋斗的
4: 。<对>我就认识这样的人啊、嗯呃，但是其实我能够，我觉得我完全能够忍受他、包容他。我不会，我不会说那个，就是说我认为他不应该这样。<笑>但我有时候觉得，一个中二的人活在世界上很辛苦。嗯、我觉得他会很辛苦，因为他有时候会直面这种挫败。其实他是他的崩溃也是非常的直白的。我觉得一个不中二的人，在很多情况下很容易安慰自己，很容易原谅自己，嗯，很容易去跟自己交流。但是他们其实，我觉得他会特别直面，因为我想到的就是类似这样一个这样的一个人，然后呢，他碰到了一个他完全无解的问题，嗯
3: ，
4: 之后他就完全的崩溃，走向了另外一个极端，就是这个世界。不值得我这样，
3: 然后他
4: 就非常愤恨的在进入这样的态度，但是我知道到第二天或者说到一周之后或者到一个月之后，他还是会回,回到以前的那个状态。
0: 短暂的由爱生恨之后，会爱得更猛烈一些
4: 。对，但是那个由爱生恨的过程对他来说是非常痛苦的，嗯，所以，但是我还是觉得一个人能这样活着，我觉得会是他是是一种极致的生活状态。我老实说，我有点羡慕，
3: 嗯
4: ，我有点羡慕。呃，以至于我会鼓励我自己去保留一些中二，对，保留一些，就是不要，哎，呀，不要永远都跟自己都聊得特好那样、嗯、啊，对，保留一些。有,有时
0: 候太能自洽是一种弱点吧，就是在、嗯、就很容易，
1: 嗯嗯，自己说服自己，就太不跟自己较劲，<笑>嗯、有时候也
0: 也也干不成啥事儿，嗯。
1: 我觉得中二它有单纯的成分在里面，
3: 嗯，就说
1: 一个人很中二的时候，是就是很直愣愣的那种，他还是有有一些这种我，因为我从来不认为中二是一个贬义词 ，OK， 觉得我我我可以把它理解一个中性词吧。就有的时候你说一个人中二，甚至是嗯有带了一点点褒奖的成分在里头，就我的理解是这样的，我并不觉得说一个人中二就是那种真的特别二、特别奇葩。我觉得他跟奇葩还是两个概念，嗯
3: ，
1: 对，就中二，奇葩可爱一点，可爱一点，对对对，他就是有对你说对，就那个词就是应该可爱，会、嗯、会是这个中二里面，会让我觉得他能成为一个中性词的主要原因，嗯嗯，就是可爱单纯，而且你有没有觉得说中二，一般我们往往不会说一个小孩子中二。那多新
3: 鲜
0: ，对吧？那你肯定是，所以
1: 我觉得他他就是有有有可爱，或者是对一些纯真的东西在里头。
4: 是，我觉得小孩就是一种好。对呀，
1: 小孩你肯定不会直接叫他中二，他肯定就是二。对对，
2: 就是一种好的不合时宜
4: 。对对，我觉得是可以，就是中二是可以善意的嘲笑的。对，嗯，是可以开玩笑的。但是反正我内心对这个东西并没有特别的抵触。嗯
1: 嗯
4: ，对。怎么聊,聊？我们怎么聊
1: 到中二？我也非常
0: ……我就刚才上了个厕所，就们就在聊<然>
2: 中二。就是我随口说了一句：“我说，嗯、我就说，就是啊。嗯”就就我的结论就是，其实我觉得我的很多就是自卑和忧郁的情绪，其实都是一种中二。嗯，对，嗯、就是中二不只是。嗯就那种热血的那种东西，嗯嗯、其实很多时候就是丧的东西。嗯、就是我我的中二就是丧的那一步。嗯嗯嗯，
4: 嗯嗯就是我,我觉得我
2: 对我会想一些就是完全我这个年龄已经不用去想的一些问题。嗯
4: ，我感觉是拒绝，这其实是一种拒绝进入纯粹的虚无主义的这种态度的一个一个一个抵抗吧。我觉得一个抵抗啊。就像呃，我想起一个电影啊，人类之子《人类之子》，《人类之子》那个科幻片儿，他其实那个男主在这个故事开始的时候，他就是完全的就是就是虚无主义了。他<对>他,他看他周围的那些以前他一块儿奋斗的人，那些人就变成了恐怖分子啊、嗯，而他其实是看不起这个恐怖分子，但是他是完全那种堕入虚无的状态。我觉得你刚才说这个中二、就是，其实其实是拒绝这样，嗯嗯。拒拒绝变成纯粹的虚无，
2: 嗯，因为在现在这个语境里边，堕入虚无比以前容易多
4: 了
2: 。嗯，哎，堕入元宇宙，你们觉得怎么样？算算是哪种路子？哎<笑>，话题
0: 摘这这
4: 这是生态戏，我都听得和声都
3: 出来了
1: 。我能说这个真的很中二？嗯
2: ，堕入元宇宙，我觉得这个可以，
4: 这个。<笑>是、哎呀，真的是。那我再问方舟一个问题，你觉得你在上海会生活多久呢？我不知道。嗯，你还没开始考虑这个问题呢。<我>不是,是<吗>我，
2: 我我觉得不用设了，不用设这个目标。嗯，你你你以前问我想在北京生活多久，我也不知道。嗯，对，我觉得这个真的就是生活在哪儿这个事情，真的就是既来之则安之的一个问题了。嗯，对，就是我我觉得就真的没有必要想。嗯，就是。那你说我我花了很多的时间和精力把家搬到那边，然后安顿好，这就会成为我想在这儿多住一段时间的理由吗？其实也不一定。嗯，嗯我觉得就这个这个、玩意儿是真的是不一定
1: 。哎、嗯，再问一个问题啊，就是你们除了自己家乡以外的地方，在比如说北京、嗯,嗯,嗯、呃、上海，估计现在肯定还没有，在别的地方有找到过归属感吗？嗯。
4: 我觉得我开始考虑这件事情是这样的，我从来没有在家找到过归属感，嗯，我是在离开家之后，我才会开始想起那样的那个地方。但是我发现我回去待超过两个月，我就会厌倦。然后呢，我就开始想，那为什么就是说，因为在北京生活之后，就很多人说大城市冰冷啊，怎么？其实我。发现后来我开始考虑这个问题的时候，我觉得我就是需要刚才我们所说的就是说我需要流动性这些东西，给我带来一种包裹感。在这个城市，我可以谁也不是，没有谁在乎我是谁，然后以这样的方式活着，我就觉得哎，这个可能是我想要的归属感。对，那可能就是可能在任何一个能够给我带来这样感觉的城市，我可能都会相对要舒服一些。对。嗯
0: 我怎么觉得大城市都会有这种感觉？是的，人来人往，熙熙攘攘。是的，然后他就喜欢这种。对,、嗯、对你可以谁也不
4: 是。嗯、然后呢，大家也不在乎你是谁。<对>嗯、每个人不用在乎谁是谁。对。嗯、但是其实，在这种城市，这我刚才说的这一点，我当然也会想到，它有时候会酝酿一些危险。嗯。其实你会忽视掉人和人之间那种。就是比较危险的那些成分，因为全都是陌生人，相当于你周围的人没有亲疏之分，嗯，全都是陌生人，可能是会，但是这个东西很让人着迷，或者很让我着迷，对，所以我的归属感就来自于这个东西
0: 。我觉得熙熙攘攘有点像白噪音一样的感觉，哎，很多人会在白噪音里面感到安静，就是平静，有一部分原因是能，嗯、就那个白噪音会让他。呃，短暂的忘记自我，就是他会没有那么集中在我怎么，就是很多具体的东西上，还有但那些具体的东西可能一直很很折磨他。对,对,对。但是，可能听到乱七八糟各种声音，嗯、是吧？雨雨滴的声音、<是>海浪的声音，甚至是菜市场的声音，嗯、都可以成为白噪音，<是>甚至是重金属音乐。是的，是的。他、嗯、会短暂的忘记自我，就是他会停止那种。自我伤害的过程
4: ，我确实从来没这么想过，但我觉得这么说，我看我自己是有道理的。这样说是有道理的，嗯、确实
2: 从熟人社会里边逃离，对对、
4: 嗯、对，对对确<实>飞
2: 哥，你觉着归属感这这概念是啥？我觉得有人的地方，有可
0: 能我都能找到跟我类似的人，或者说能呃和我彼此认同的人。我觉得这个其实就是归属感，但是大环境上来讲，更多的是呃你家人。你的同一个民族的人，同一个国家的人，同一个地方的人，什么等等，就是在不同的人身上找共性。我觉得这是归共同体。嗯，对，这是归属感。<笑>而且这个东西它其实并不是说我们在追求什么，我觉得这是基因里边的，就是因为人是社会性动物，嗯、社会性动物可能都会有那种呃求同的那种、嗯、那种。倾向，嗯，就是因为只有大家抱团了，才能够代表着安全，嗯，才能代表着你明天能吃上早餐，嗯，<笑>你晚上能平安的回来，就是那种，就是在血液里面的，所以。呃，发展到现在呢，就变成了我们可能不不用那么担心安全问题，但更多的就是找到了同类，找到彼此认同的人，你会心里边更哎，就就就缺的一个维生素 B 二就会给补上了。嗯、就就打个比方啊，
3: 嗯
0: ，你可能根本不知道维生素 B 二是干嘛的，但是缺了它，你的身体可能莫名其妙开始出现就不爽的。就我理解，需求其实就是这样。嗯，嗯我们大部分情况下并不了解自己的需求具体是什么，但是某一天可能它补上了的时候，你就会产生一种满足感，嗯、或者是那呃另一个词儿就是幸福感，嗯、就是那一瞬间你不缺任何东西了。嗯、但是缺的时候你就会焦虑。嗯、就为什么很多的不知道哪不舒服？对，就是你，你没有足够的能力把自己解构得那么清楚，就像医生看病人一样，验个血，好，你缺钾，你缺锌，是吧？咱们不可能对自己做这种东西，尤其是那种生命里缺失的东西，爱、归属、什么安全感，什么这，谁也没给我测过，我不知道正常应该是什么指数，我现在实际上达到什么，我只知道现在我很焦虑。就很多人到了中年之后开始焦虑，我觉得一定。程度上可能都是来自于在成长过程当中一直缺失的东西，终于现在露出来了。因为其实你的生活进入到了一个很平静的、很祥和的状态，所有该有的问题，你内心的声音都出来了，就是白噪音消失了，就是你你非常清楚现在自己不舒服。但是你说不清楚是怎么个不舒服，我觉得这就是长期某些需求没有被满足导致的一个后遗症，它一定会爆发出来。就好像你长了一个口疮，是因为你最近没吃水果，你又吃了很多次火锅，是吧？然后你长了一个口疮，但你并不知道为什么你长了这个口疮，你只知道现在你很难受、嗯嗯
2: 嗯嗯嗯嗯。对，有道理。嗯，就是朴树歌词得唱的，活得不耐烦，但是又不想死，挺好的那种状态
0: 。这这，你看大家都笑了，因为这
2: 个词儿很中耳
4: 。但是说的又挺对的，对，说挺狠的。嗯
2: ，对。我因为我对归属感这事儿始终都抱有怀疑。嗯，就是以前跟跟前同事什么也有聊到过这样的事情，就我很羡慕有的同事就是那种。来到北京的那一刻，嗯，就知道了我会在这个地方，嗯、我喜欢这个地方，我会在这个地方生活一辈子。嗯，就是我特别羡慕这种坚定，嗯、就是短期内所有人都可以有这种坚定。就是我，我觉得，我觉得也也不,也不论短长了，你让我有一下，让我感受一下就挺好的。哦、我从来都没有过。你在北京也从来没有？不，我在北京也从来没有。嗯、我我在北京甚至就是就是是有固定住所的。我也没觉得有归属感。然后早些年的时候，刚工作的时候，可能会把这个事情事情就是把这个锅甩给，就是归定于像什么户口之类的这种事情。嗯，就这种事情，你知道，可能就那那个阶段，可能还是、嗯、还是还是学生，可能也受爸妈的这种思维影响比较多。长辈就会觉得，那你你你你到一地方，你得有户口，你知道有这样的一些问题。但是过了那几年，我就发现户口不是那个最大的问题。就是我在哪儿生活，我都没有觉得我能在这儿一直活下去。就就像刚才说，你说在上海能活几年不知道，嗯嗯，从来都没有。我在北京从来没有过那一刻，就是就是，嗯，我非常有归属感。这就是我的城市，这是我的地方，我是这儿的，这儿是我的。然后
4: 从
1: 来我都没有过，我也没有过。啊，我你别说，我
4: 在北京就是以前我在传媒大学旁边住的时候，那时候特别有。那几年有那么几年特别有，就是这种感觉，就感觉自己活在一个黑人的街区。然后呢，你知道吗？就来个对，特 g 对，就特别那个感觉。然后终于
1: 我到家了，到了。定福那
4: 边是挺 g h 的，对啊，你在那儿特有，就是这些你这些店，你可能路过很多店，就自己那对啊，自己同类的感觉。对啊，对，就是这种便宜嗖嗖地沟油炒面，
2: 还挺好吃。嗯，对。
4: 就特别有这个感觉，对。其实、嗯，但是我刚才在想啊，就是说归属感这个东西是一个中国特色吗？不是，就是当然不是。嗯，就是大家都会谈，就谈论这个东西，嗯、都会追求这个东西，嗯、是吗？嗯，如果你看一下马斯
0: 洛那个需求金字塔，嗯、大概是排在第二层或第三层。哦、嗯，就它还是属于一个底层的，或者呃，或者叫低层的需求吧。嗯，呃，没有。嗯。就不是属于特别往后排的那种，嗯，嗯就也就是说，它是属于一个人活着非常重要的一个，嗯、非常重要、嗯、一个
2: 需求。嗯，我我
1: 跟方舟的感觉一模一样。嗯，我从来没有过在北京感受到归属感。嗯、就比如说我们搬到这边来了之后，嗯嗯
2: 、<我>对你拥有了你拥有了自己名下的房产。对,、嗯、对
1: 我问了我老公好多次，我说你你有感觉这是你自己家吗？家吗你有感觉这是你自己的房子吗？嗯反正我是到现在，我住在这里已经快一年的时间了，嗯、完全没有，我还是觉得它像我租来的一个房子。嗯嗯
3: 嗯，就是完全就是
1: ，我还是租在这儿，我我包括我对于这个房子，嗯，目前来讲没有任何的情感纽带，嗯，一点都没有，就感觉还是还
0: 没有发生什么让你印象深刻的事情，可能装装
2: 修什么的，嗯，会有一点点。我
1: 我不知道是不是因为呃，在北京我每一年都搬家，那种可能所谓的漂泊感太过强烈了，嗯，或者是那因为在过去十年我换了可能有将近十个地方，我每年都在换，嗯，然后。这个我感觉哦，只不过我又换了一个地方住而已，我要去适应一个新的街区，一个,嗯、一个新的社区环境。嗯，嗯我不知道是因为呃，在这里住的时间不够久，还是小飞说的没有发生重要的事情。但是目前是完全没有任何那样的感觉的。我记得你以前说过，我
4: 以前我记我记得你以前说过，其实你是喜欢搬家的
1: 。嗯，对
4: 啊，你是喜欢在不同的地方生活的。
1: 对我我喜欢你是喜
4: 欢去进入到一个新的街区，去感受这个地方的生活节奏的。嗯，但是你看，我
1: 其实过去有有几年，我们嗯有大概有两三年都住在固定的，就可能是搬了一个楼而已，但是也还是在一个一个小区里面。呃，但是你看，我对也还没有太多的情感纽带，我也不知道这个原因是来自于哪儿。就即便在这个地方我生活了十几年，但是。我丝毫不会觉得这里有家的感觉。我觉得
0: ，嗯,嗯,嗯，有可能是因为咱们对比的。参照还不够多，就是这个样本太少了，有可能把时间拉长到可能五十年。嗯
3: 嗯
0: ，你回顾人生的时候，你说：“哎呦，北京那几年，我感觉更有归属感，更有归。”它不
1: 是说相对的概念，它是一个相对概念。就
0: 是这样，你喜欢和更喜欢，有可能，喜有可能，就是你你对比的还不够多。就是，那你 OK？ 你现在更愿意倾向于生活在北京还是你老家
1: ？呃，目前来讲是北京。为什么不想
0: 生活在老家？
1: 我在老家干嘛因为你已
0: 经潜移默化的就是就北京是你的第二个家嘛，就是或者现在的你更舒适的那个地方，但是未来有可能会有一个替代北京成为你更舒适的呃选择的那么一个地方，但是目前还没有出现。
1: 对你要说目前的话，呃，对你这个有点像我之前一直会有的一种感觉，就是每次去了外地，不管是旅游还是出差，嗯，呃，在外面待了十天以上的时间，比如说去个地方旅游，嗯、我回来，嗯，坐飞机那种，我可能有一阵子在外面，如果待了十五天以上，嗯、我就会很想回北京，嗯，
3: 嗯但是
1: 呢，坐在那个飞机要快降落到首都机场的时候，嗯，或者是打开那个舱门，你闻到那个雾霾的味道的时候，嗯，嗯嗯你又有一种啊。我又想走了，嗯、但是你、嗯、你走了一阵子，就特别想回来北京。嗯、但是那个飞机要降落的那一刻，哎、嗯嗯，我又回到了这个。地方这么熟悉的一个地方，我又想要哎，马上去一个新的地方。
0: 说到这个事儿，但又想回来。北京这几年的这个空气质量确实治理的挺好，它已经没有那个确实那种那种味儿了，就是没有了。但是前两天就是嗯烧纸，嗯，大大街小巷都在烧纸的时候，我那天出去遛狗，突然这个味，哎呦，好怀旧啊，对对对，去，这是我。是吧？年年少轻狂的那些年，每天都在呼吸的那那种口味，就突
3: 然觉得，哦，这个这个味续的这种怡美的
0: 这种这个这个 texture， 我说这是海淀的味儿。对，虽然当
2: 年不喜欢，但是现在突然怀旧起来还是有点勾起。那天晚上我到北京，然后打车嘛，路上给我弄惊了，因为那车窗开着，那个味儿飘进来，我觉得就就我我我我有类似的感觉，这个好久没闻这味儿。而且如果你认真的看，虽然是晚上，但是它。它是在低空有
0: 一层雾一样的东西
3: ，嗯、就是那个烟，嗯、烧纸那个烟，它是在低
0: 空悬浮的，嗯、那个感觉跟小时候对于这个城市的回忆是很像
4: 的。我的刚我刚才想说，我的感觉跟思琪其实是相反的，就是我会在回到北京之后，可能几天就会适应这种节奏，我会。遗忘掉我生活在哪儿，我会遗忘掉跟他不匹配的那些感觉，就是我会可以不考虑这件事情。但是我在回来的这个过程当中，包括从我出发，然后呢上飞机，然后下飞机，我都会感受到那种干燥，你知道吗？我现在去想象，它其实应该就是一种干燥逐渐的渗透你。然后北京的这个干燥逐渐的深透，就是它其实是一种很毛躁的一个东西，但是待的时间久了，就像你这个，比如说某一个空间它不通气，它那个不对流，然后它会有一些那个气味，嗯、呃，但是你在这个房间里边多待一会儿，你就感受不到了，就那个感觉，对、嗯、对，<会>对嗯，<对>嗯是，对
0: ，就是好像每一个有体味的人都不认为自己有体味对，他都闻不到，就是他
4: 一出生就呼吸着这个味，<对>他他不会有这个感觉。对，我说，我觉得这个就说，就是在北京生活而还没有想离开的人，就像是一个自出生就带着体味的人，他并不知道，就像这辈子没洗过脚的人。<笑>我怎么？办？<笑>对，嗯
2: 、刚才刚才飞哥说完那个，嗯、就说可能是我们活的不够久，嗯、样本不够多。然后我在这想，我说是不是我们过往把归属感这个事情？想的太过绝对。对，我在想，就比如说，我现在回北京出差，我会觉得非常的轻松。嗯
0: ，其实这个就是归属，就这个在我心里的标这个就是、嗯
2: ，就是对、啊。按你说那个的话，我觉得这个应该算得进去。
4: 嗯
2: ，对，但我从来没有这么想过
4: 。嗯，那你去其他地方呢？假设去其他地方会有这种感受
2: 吗？我在其他地方不会有这种轻轻松松,松或者如鱼得水的感觉。嗯，我在其他地方更多的状态就是，比如说我绷住了。嗯，就是我要把我的那个。那个有限的生存技能拿出来，嗯，我要看好车次。然后看好路线，然后那个打好交道，拿好东西。其实是紧张的，其实是绷着。找找看要吃什漏
0: 记，我为了不能说影响这个生活效率，对，别耽误时
2: 间，别耽误同事。对，但比如
0: 说你比如说回到北京，回到你曾经混过的一个地方，比如说一个单位周围的一个饭馆，饭馆还在呢，溜达进去随便点几个菜都没看菜单，就那种真的得水的，确实我觉得
4: 就是归属，感。对对，这确实就是归属感。对。但是我也同意方舟刚才。说的，毕竟有一个词叫“四海为家主义者”嘛，就是 itan, 有这词对，就是 cosmopolitan， <笑>就是都翻译成大都会，哦、但它其实真正的含义就是四海为家主义。哦、对，嗯哦对，长知识，长知识，就是你们还
1: 以为是 K K 现造的，对
4: 对对对有有有有有，你说这个翻译有，有有有有有，其实这就是一个调酒师。对，大都会人这个其实也可以这么解释，就是说，就是说我我就是四海为家的这种，嗯，就是说我并不是一定非要找到某一个地方，去就把它认定成我的一个某个，然后我就我就是可以一直在流动的，对。我觉得，因为你我因为我刚才听你说，我感觉就是你时时刻刻在这件事情上都还是没有获得到一个，就是一个答案。没有，那可能就是没有。你有可能你就是你天生就适合就是一个不确定的生活。嗯，对
2: 。我我我自己我自己判断自己，更多的就是一种无状态。嗯嗯嗯，嗯就是就是大家都得都得在自己的状态栏写几个字儿嘛。嗯，我就是无状态。嗯嗯，嗯嗯无状态。对，生活的常
0: 态就是无状态，一个,一个无状态主义者。
2: 嗯,嗯
4: ，对，嗯
1: ，这是造的词儿、嗯，嗯对
4: ，这造的还挺好，挺好的，对，嗯，
1: 那我们今天就聊聊到这儿，谢谢 K K 方舟。太难得
3: 了，谢
2: 谢，嘿嘿
1: 特别难
0: 得。对我觉得难得有，我觉得有点像是有要的一个番外吧，就是难得是没有话题，大家没有什么明确的目的性，嗯、但是我觉得聊的我，嗯、我觉得还聊的挺有意思。对，然后这
1: 期我、嗯、我估计啊，我都不太想剪。嗯、我说的是，我应该不会剪掉太多东西，长就长吧，嗯、就放在那儿。大家可能上班听一半，下班再接着把下一半听完吧。对、嗯，嗯、我们希望那个方舟之后每次来北京的时候，给我们留个一晚上或者一下午的时间。嗯嗯、好呀，对。来聊一聊，嗯
2: 、好呀，找个 Since,、嗯、你的节目，反
1: 正现在、嗯、
2: 对对对，我节目现在暂时也停更了，对对对,对,嗯、对
1: 对对，嗯，想聊天了就正好来北京出差的时候来我们这聊一聊，是,、嗯、是
0: 找找个理由啊，嗯、就来出个差什么的，毕竟北京也是一个你有
2: 归属感，嗯、但是你没有意识到你有归属感的一个地方，确实<笑>这么说确实确实。对。也就是又又给又给了我一个新的角度去重新看待这个地方，挺棒的。嗯
1: ，<对>谢谢，开心开心<谢>开心，开心开心谢谢谢谢。叔
2: ，嗯。